0: Salam à j'espère que vous allez bien. Alors bon, on est un peu en retard, on, s- on s'excuse. Vous connaissez la loi de Murphy, hein. euh, Donc, euh, dans ce podcast, en fait, on va parler de la situation des musulmans en France. Donc c'est un sujet qui nous semble important, et euh, donc on va en discuter ce soir. Donc juste avant, quelques mots sur al En fait, pour ceux qui connaissent, al c'est un c'est un compte sur Insta, et aussi sur Twitter. Mais quand même plus axé sur Insta, et dans lequel, en fait... Euh, ben, je faisais pas mal de publications autour de l'histoire et tout ça. Et euh, il faut dire, oui, mon contenu est assez irrégulier. Et donc, du coup, je reviens avec ce nouveau format-là. Et donc, je me suis dit, ben pourquoi pas lancer un podcast et de parler de plusieurs thématiques. Donc, euh, que ce soit de l'histoire, euh, de l'islam, de la société, de la. Ouais, de vraiment plein de choses. Et dans ce podcast, je serai accompagné de Mohamed.
1: Assalamu alaikum, du coup comme l'a présenté Younes, euh, on a eu l'idée de faire ce podcast pour parler d'un peu plein de sujets divers et variés, et du coup euh, voilà aujourd'hui on va va commencer avec le premier sujet, euh, donc comme vous voyez le titre, euh, la situation des musulmans en France.
0: Voilà, donc soyez indulgents avec nous, (rire) c'est notre premier podcast, peut-être qu'il va pas être ouf déjà, euh, il y a a combien de viewers hein, Mohamed Actuellement il n'y en a qu'un seul. (rire) <rire> ah, ok. <rire> Est-ce ça voilà, c'est, c'est le début. Bah, ouais, franchement, toi, merci. Euh, franchement, toi, je sais pas si t'es un garçon ou une fille, mais mais en tout cas, voilà, oh, oh, on te retiendra. Merci pour la force. Ah non, ils sont quatre là. Ah, ils sont quatre. Là, ils sont quatre. Ah super, super, ça arrive alors. Merci
1: aux, aux, aux nouveaux qui viennent d'arriver. Euh.
0: Ouais. Ok, alors, euh, donc, ouais, pour les nouveaux arrivants, donc on va parler de la situation des musulmans en France. Donc, euh, bah, je vous propose d'orger déjà. Ah, alaikum salam, vive alaykoum les Twix.
1: salam, vive les Twix.
0: Donc c'est parti. Première partie, donc on va parler en fait de d'une population minoritaire. Parce que oui, on est minoritaire euh, en France, les musulmans. Donc, euh, j'ai quelques chiffres. Les musulmans représentent 10% de la population en France métropolitaine. Donc j'ai fait un petit calcul, ça représente environ 6,5 millions de personnes. Euh, Et donc c'est ce qui fait que l'islam, c'est la deuxième religion en France, euh, juste derrière le catholicisme, qui lui avoisine les 29%. Une chose à noter qui est importante, c'est que même si on est une minorité, on est aujourd'hui, je crois, la la religion qui a le plus fort taux de croissance. Et donc on, on monte, on monte, contrairement au catholicisme où ça baisse. Euh, mais, euh, point à noter, c'est que on est une minorité, mais par contre, quand on regarde les statistiques liées au, à l'immigration, et eh ben en fait, on est nettement plus présent nous, les musulmans. Et cette immigration, en fait, elle vient de plusieurs régions, plusieurs pays. Euh, en tête de liste, on pourrait parler ben, du Maghreb, euh, de l'Afrique subsaharienne, mais aussi de la Turquie, du Moyen-Orient. Et donc, je vais vous partager là tout de suite un graphique euh, de l'INSEE. Euh, qui s'intitule donc « Affiliation religieuse selon le statut migratoire et l'origine ». Donc, je ne sais pas si vous voyez bien sur le graphique, mais en gros, pourquoi je sors ce graphique-là euh, C'est pour dire qu'on est 10% de la population métropolitaine en France, mais par contre, sur la population immigrée, on est 44%. Donc c'est 4 fois plus élevé. Euh, également, on est 48% de, des descendants de deux parents immigrés. En revanche... Quand on regarde au niveau des descendants immigrés issus de couples mixtes, alors que les couples mixtes ça veut dire quoi C'est par exemple t'as un, t'as un papa qui est musulman et une maman qui est chrétienne ou qui est athée et inversement, euh, là ça tombe à 14%. Et euh, pour parler de la population française de souche si je puis dire, sans ascendance migratoire, on est seulement 1%.
1: Quand tu parles couple mixte c'est, c'est genre c'est vraiment religieux, c'est pas ethnique
0: Euh, c'est... bonne question c'est les deux en fait parce que tu vois là il parle de origine statut migratoire je pense que c'est non non excuse-moi c'est pas ethnique c'est religieux, Ça il religieux. me semble que c'est religieux, ouais ouais. Parce que dans l'étude, j'ai, j'ai pu lire l'étude, et en fait il parlait de mixte. donc au niveau des croyances, tu vois. Euh, donc athée, agnostique, ces choses-là. Et donc ouais, en fait, ce graphique, il nous dit quoi Il nous dit que bah, les musulmans sont une minorité en France, mais quand on regarde les statistiques à l'immigration, on est nettement plus présent. Et donc on voit qu'il y, a une, bah, qu'il y a vraiment un lien fort entre islam, présence de l'islam en France, et de l'immigration. Et donc on peut pas parler de la situation des musulmans en France sans parler d'abord de l'immigration. Euh, et donc l'immigration, elle a plusieurs causes. Donc tu as des causes économiques, tu as des causes politiques, familiales, humanitaires, naturelles, euh, pour les études aussi. Enfin voilà, il y a plein de causes. Euh, et euh, aujourd'hui, eh ben, l'immigration, elle est surtout d'ordre familial et pour les études. Euh, mais à l'époque, c'était une immigration de travail, tournée vers le travail. Et euh, du coup, on va faire un peu d'histoire. Euh, et c'était le, l'essence dal hein. Donc on revient un peu sur les bases. On revient aux origines. Exactement, frérot. Et donc, du coup, euh, depuis la révolution industrielle, il faut savoir que la France... Donc euh, la révolution industrielle, pour ceux qui s- ne savent pas, c'est au, au 19e siècle. Eh ben, la France, elle a commencé à accueillir beaucoup d'immigrés sur son sol. Et euh, lorsqu'il il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un stop net de l'immigration, parce que les pays étaient occupés à faire la guerre. Et euh, très vite après la Seconde Guerre, euh, eh ben, l'immigration a repris, et pour les besoins de la reconstruction. Parce qu'en fait, il y avait ben, les pays européens qui étaient ben, détruits, les villes... Voilà, en ruines, etc. Euh, d'ailleurs, on, je pense on l'a tous vu ça en histoire-géo, le, le fameux plan Marshall... C'est donc un plan euh, établi par les Américains pour euh, aider à la reconstruction de, le, de l'Europe. Et, euh, et donc du coup avec le plan Marshall et, euh, et puis du coup avec euh, cette politique d'immigration forte des, des pays européens et notamment de la France, et eh bien euh, ça va aider les, les pays à se développer. Et donc il y a cette période euh, qui s'appelle les Trente Glorieuses et qui est typiquement de 1945, donc la, de la fin de la seconde guerre mondiale, jusqu'en 1975 environ, c'est une période durant laquelle tu as eu une forte croissance économique et une augmentation de niveau de vie euh, qu'a connu la majorité des pays développés en fait. Et euh, donc euh, cette immigration, elle a fortement contribué au développement parce que du coup la France avait besoin de main d'œuvre, une main-d'oeuvre pas chère et, euh, et donc du coup ce sont d'abord les Italiens qui se sont attelés à la tâche qui représentaient la plupart des immigrés puis il y a eu ensuite, euh, vers les années 60, ouais, les Espagnols, euh, les Portugais, les Marocains, les Tunisiens, les Algériens et même euh, des Yougoslaves. Euh, et donc ces immigrés, en fait, ils représentent majoritairement des emplois qui sont euh, peu qualifiés. En fait, si tu veux, c'est des, euh, des emplois qui étaient délaissés euh, par, euh, par la population française active. On peut parler par exemple des secteurs comme l'industrie, l'agriculture, les travaux publics. Donc c'est des secteurs qui sont très difficiles, euh, pour travailler les conditions sont vraiment pas évidentes, mais en même temps, ça demande peu ou pas de formation. Et donc, euh, ben au final, c'était une aubaine pour ces immigrés qui euh, venaient de villages, etc., et qui cherchaient à se construire un petit pactole. Et donc, euh, du coup, euh, ben jusqu'au début des années 70, euh, cette immigration, qui était du coup tournée vers le travail... C'était une migration qui était temporaire, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les immigrés venaient en France et ils n'avaient pas cet objectif de bah de rester, de, de fonder une famille là-bas, de de etc. En fait, ils venaient juste pour ramasser un pactole et repartir.
1: Ouais. Et même pour les politiques français, du coup, le plan c'était euh, vous venez, vous construisez, et ensuite euh, retour au pays, quoi.
0: C'est ça, exa- C'est... exactement. C'est-à-dire, en fait, c'était du, c'était du win-win, en fait. C'est-à-dire que la France, elle avait besoin euh, ben de, de, de main-d'oeuvre pas chère, etc., euh, pour euh, développer son, son économie. Et ces immigrés, il ben, n'y avait pas les mêmes opportunités professionnelles que dans leur pays d'origine. Donc, ils venaient, ils amassaient un pactole, ils revenaient, puis ensuite, ils construisaient des maisons, ils achetaient un terrain, etc. Donc, c'était vraiment win-win. Euh, mais il y a eu un basculement. En fait il y a eu un basculement parce que à cette époque donc jusqu'au début des années 70 tu avais les frontières qui étaient globalement ouvertes et euh, donc comme je disais les immigrés venaient pour des périodes provisoires mais euh, au, vers le ouais, début des années 70 il y a eu un basculement et je vais vous partager d'abord ben, une vidéo de Francis Bouygues euh, Bouygues je pense que vous connaissez, hein, c'est dans la télécom aujourd'hui mais c'est aussi dans plein de secteurs et je crois qu'à la base, si je dis pas de bêtises, c'était dans le BTP et donc c'est un industriel français qui dit une chose intéressante C'est toujours le
1: cas, c'est un grand groupe immobilier il me semble
0: Immobilier Ok Ouais en fait il est. c'est comme un, une pieuvre tentaculaire tu sais, qui est dans plein de, de secteurs comme ça ouais. tu vois Et donc ouais Francis Bouygues il dit une chose intéressante euh, sur, euh, bah, sur les travailleurs migrés et donc je vous laisse écouter.
2: Francis Bouygues est entrepreneur de travaux publics et il emploie dans son entreprise environ 80% de main d'œuvre étrangère sur les chantiers. C'est une excellente main d'œuvre parce qu'elle est jeune, elle elle est très solide physiquement, elle est extrêmement courageuse, mais elle ne parle pas le français pour sa grande majorité, et elle n'est pas suffisamment qualifiée. Alors, si nous voulons pouvoir avoir une action de qualification auprès de ces, de ces gens-là, il faut, qu'on, il faut qu'on puisse les intégrer socialement. Alors, si on veut pouvoir les intégrer socialement, ces hommes, pour qu'ils s'intègrent à la vie économique et sociale, il faut qu'ils puissent fonder une famille, faut qu'ils aient la possibilité de se marier et d'avoir, et d'avoir des enfants. Donc, là où le problème est difficile pour le travailleur étranger, c'est de pouvoir s'implanter en France, et d'y fonder une famille. À partir du moment où le travailleur étranger s'implante en France et le fonde famille. une famille, le problème est pratiquement résolu il est tout à fait différent. Valérie Giscard d'Estaing comblera les vœux de Francis Bouygues en promulguant la loi du regroupement familial en 1975. La République...
0: Ok, donc là, dans cette vidéo, on voit quoi On voit donc un industriel français Francis Bouygues, qui parle en fait euh, ben, d'un problème qui est assez gênant pour euh, lui, euh, grand patron, c'est qu'en fait, ben, il y a des immigrés qui viennent, euh, qui sont peu ou pas qualifiés au départ, et qui vont recevoir une qualification, mais euh, ces immigrés, les bras sont là, c'est-à-dire qu'ils vont aider, ils vont faire les efforts physiques, etc., mais le cœur n'y est pas. C'est-à-dire que dès qu'ils gagnent leur pain et tout, hop, ils repartent au pays et ça c'est euh, du coup embêtant pour un patron comme Francis Bouygues parce qu'il aimerait que ses euh, travailleurs restent et euh, que du coup il ne perd pas cet investissement qu'il a fait sur euh, ses employés et, euh, et donc du coup c'est là qu'intervient la loi du regroupement familial alors c'est une loi dont on entend beaucoup parler aujourd'hui et euh, en réalité qui, qui existe depuis euh, bah, tout au long du XXe siècle mais euh, en 1976 c'est euh, Valérie Giscard d'Estaing qui... Euh, va faire un décret donc sur le regroupement familial pour l'enc- l'encadrer, pour poser des conditions et euh, ce, ce, le regroupement familial c'est quoi en gros, bah, ça permet euh, à une, un immigré qui est en situation régulière d'amener son épouse ses enfants euh, mineurs je crois euh, donc à venir le rejoindre et en fait euh, valérie Giscard d'Estaing il espérait à travers donc, ce, ce décret et euh, eh bien de d'apporter un cadre, si je pourrais dire, moral, euh, un peu religieux, euh, euh, etc., au, à l'immigré, parce que voilà, sa famille, il y a le sens des responsabilités, euh, et euh, en même temps, euh, il parlait d'intégration, ça va le permettre d'intégrer dans la société, enfin voilà, c'est, c'est ce qu'il pensait, en gros, ma famille vient, euh, donc j'ai des responsabilités, je dois encore plus bosser et tout ça, et puis euh, ça fait que voilà, je m'insère dans la société, c'est beaucoup plus simple, et en même temps, je pourrais même dire, ça apporte un cadre sexuel, parce que voilà, euh, bah, son épouse est là, donc euh, voilà, il, euh, il est focus, quoi, après sur le travail. Euh, donc il y avait ça, et aussi, euh, il n'imaginait pas euh, qu'il y avait une aussi grande différence, en fait, d'un point de vue culturel, euh, entre ben, ces populations euh, qui viennent souvent ben, d'Afrique, donc Maghreb, Afrique subsaharienne, il n'imaginait pas qu'il y avait une aussi grande différence entre ces populations-là et euh, la population française. Et euh, plus tard, il les mettra même un regret euh, dans un de ses livres, euh, et donc euh, du coup en fait c'est ce décret là du regroupement familial ça va si je pourrais dire basculer euh, le, le, la politique euh, d'immigration euh, mais il euh, y a aussi un autre point que j'ai oublié de noter d'ailleurs c'est le choc pétrolier en 1974 et qui marque du coup euh, une période on va dire un peu de, de changement euh, de, dans, dans la politique euh, d'immigration parce que euh, tu avais jusque là un gouvernement qui était euh, qui voulait amener des gens pour euh, Reddem euh, et puis après avec le choc pétrolier euh, donc sous le, le gouvernement Chirac et eh ben ils ont suspendu l'immigration euh, et ils ont fermé les frontières et de là il y a une politique anti migratoire qui s'est mise en place euh, et donc bon j'ai parlé du décret en 1976 qui a qui visait à, à apporter un encadrement et des conditions euh, mais il y a eu aussi en 1977 euh, une aide au retour de 10 000 francs euh, 10 000 francs, donc ça représente à peu près 6 395 euros, donc ce qui est vraiment pas mal. 6 395 Ouais. D'avant ou ajuster à l'inflation euh, Ajuster à l'inflation parce que j'ai pris un calculateur de l'INSEE, merci pour la remarque, okay. et donc ça prend en compte l'inflation. Et euh, en fait euh, cette aide au retour c'est quoi C'est euh, s'il te plaît vas-y euh, barre, barre-toi de la France, on <rire> te donne de l'argent. En gros c'est, littéralement c'est ça tu vois. Et en 1980 t'as eu euh, la loi Bonnet qui euh, elle accroît les possibilités d'expulsion et de refoulement des étrangers donc tu vois qu'il y a plusieurs mesures comme ça qui sont prises par l'état pour vraiment freiner l'immigration parce qu'ils en ont plus besoin en fait il y a une période de récession économique et euh, en même temps il commence à avoir aussi une montée du racisme dont on va parler euh, plus tard euh, on peut aussi parler ben, du, du durci- d'un durcissement sur le regroupement familial parce que oui il a été là donc en, dine- en 1976 par Valérie Giscard d'Estaing mais très vite il y a eu un durcissement Toutefois, une exception avec l'élection de François Mitterrand qui est donc euh, un président de gauche en 1981, mais ça c'est vraiment une, une exception pardon, parce que très vite ensuite la politique euh, euh, d'immigration française ben, va être beaucoup plus euh, fermée et, et, et donc voilà. Et donc euh, à partir de, de ce moment-là, donc, euh, comme dit, il y a un basculement, jusque-là, les immigrés venaient et repartaient au pays une fois qu'ils avaient leur blé, mais là, du coup, tu as des migrants qui, avec la loi du regroupement familial, vont décider de rester. Et donc ils vont choisir euh, ben de, de, de fonder une famille euh, et de s'installer durablement en France. On
1: notera quand même que, malgré ce que tu dis, c'est justement le durcissement de euh, la politique migratoire, etc., le fait qu'on essaie d'empêcher au maximum... Euh, le, le, les immigrés de, 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 d'immigrés en France ils ont quand même fait le choix de rester alors que c'était peut-être des signes précurseurs sur, sur ce dont tu vas parler ensuite tu vois, la ouais.
0: montée du racisme et tout ouais c'est ça euh, et donc euh, en fait ouais ça, ils vont faire des enfants euh, et donc là ça va devenir problématique parce que eux ils sont encore connectés au pays mais les enfants on va voir qu'ils vont plus être connectés vraiment au pays et, et donc ces enfants là vont devenir français par le droit du sol et en fait, ça va transformer le regard des, des Français et de l'État sur cette immigration. Euh, et donc, euh, je parlais de racisme juste avant, un mot sur le racisme, c'est que euh, en parallèle t'as une montée du Front National à cette époque, donc avec Jean-Marie euh, Le Pen. Donc c'est un parti politique d'extrême droite, hein, portant des re- revendications euh, très très anti-immigrés, et ce qui oblige la scène politique euh, française à cette époque ben de s'aligner sur ces questions-là d'i- d'immigration, et aussi d'adopter une position euh, ben plutôt fermée. Quoi. Euh, mais également tu as de plus en plus de discrimination, euh, que ce soit à l'embauche, euh, au logement, euh, en fait, dans la vie d'une manière générale, j'ai derrière une, une anecdote, c'est que j'ai un, un oncle qui, euh, qui bien, qu'il a il avait, une, il a une bonne profession, etc. Quand il s'est installé en France, et eh ben, il a, il a vécu de la discrimination, du racisme pour trouver un, un logement, alors qu'il avait les sous, qu'il avait les capacités financières, tout ça pour assurer. Mais comme quoi, voilà, c'est un problème qui, euh, qui existait, qui existe toujours, mais surtout à l'époque, je trouve. Et, euh, et donc voilà. Euh, ensuite, il euh, y a des difficultés de logement, donc ça, euh, on n'en a pas parlé, euh, parce que la France, euh, même déjà dans les années 60, euh, début des années 70, il euh, y avait une crise de, de logement, euh, et donc t'imagines que quand il y a une nouvelle population qui arrive en plus, ben ça, ça alourdit en fait les, le, le problème, euh, et donc du coup les immigrés se retrouvaient souvent euh, obligés de vivre dans des conditions très insalubres, dans des bidonvilles, etc., Euh, et qui était généralement aux abords des grandes villes. Euh, Et donc pour pallier au problème, euh, la France, euh, elle a décidé de construire les grands ensembles. Alors un grand ensemble, c'est quoi Je vais vous montrer tout de suite. Les grands ensembles, tac tac tac... Voilà, ça c'est un grand ensemble. Donc... euh peut-être vous devez vivre dans un grand ensemble moi j'ai vécu une bonne partie de, de ma jeunesse dans un grand ensemble euh... je vis toujours dans un grand ensemble <rire> voilà et en fait un, c'est une, un urbanisme qui est car- caractérisé en fait par des bars, des tours euh, par des tours très hautes, euh, un peu, ouais, on peut dire un peu fade, un peu triste, un peu gris, euh, mais ça répondait en fait à un besoin urgent de loger des gens. Donc euh, ils étaient pas là dans le ouais, attends, on va faire un truc de luxe, Dubaï, je sais pas quoi. Non, non, ils construisaient des tours et ils entassaient vite les gens parce que sinon ils étaient dehors, quoi. Ils étaient dans des conditions vraiment, vraiment mauvaises. Euh, et donc euh, du coup, voilà, t'as t'as ces quartiers comme ça qui, qui poussent un peu partout en France. Euh, et euh, donc tu as en fait un bah voilà une, une population migrée qui va du coup devoir euh, s'intégrer euh, et difficilement euh, c'est le cas de le dire et euh, donc du coup je vous partager une autre vidéo cette fois-ci d'un immigré marocain que, que je trouve très
2: intéressante Pour vous c'est quoi l'immigration Nous détestons cette expérience nous en sommes dégoûtés nous aimerions être dans notre pays, mais ce n'est pas possible. Notre vie a été gâchée dans cette prison qu'est l'immigration. Oui, c'est comme la prison. Il y en a qu'on condamne à l'exil, mais nous, nous nous sommes condamnés nous-mêmes. Vous-même Oui, je me suis condamné moi-même. Je suis venu pour gagner un morceau de pain, pour ensuite repartir. Mais on nous a coincés ici. Travailler ici aujourd'hui, demain à là. Nous étions jeunes, forts, en bonne santé. Il y avait du travail. Maintenant qu'il n'y en a plus, regardez le résultat. Nous sommes devenus vieux, nos enfants sont nés, ont grandi ici et nous sommes piégés. Nos enfants disent que c'est ici leur pays. Ils n'en connaissent pas d'autres. Nous disons que le Maroc est notre pays. Alors que faire Vous êtes coincé. Absolument. Mais comment voulez-vous qu'on se dégage Qu'espérez-vous pour vos enfants Je ne peux que leur souhaiter la réussite. J'aurais aimé qu'ils soient instruits, qu'ils réussissent. Mais le résultat était nul. On a l'habitude de dire que les enfants qui vont à l'étranger sont mieux instruits. Il y en a même qui paient pour étudier à l'étranger. Nos enfants à nous sont nés et ont grandi au cœur de l'étranger. Et le résultat est nul. Aucun des miens n'a réussi. Les deux aînés sont fichus. Et la troisième la voilà.
0: <rire> Franchement, sa conclusion à la fin, elle me bute mais du coup on rigole mais c'est, c'est triste bien sûr c'est triste ouais. mais c'est la façon dont il a dit en fait
1: d'ailleurs ça me rappelle le fait qu'il dise justement ouais on était jeunes on était forts et tout et ensuite il euh, y avait du travail ouais. et je reviens en fait sur ce que tu disais euh, le, le fait que voilà y il avait, y avait pas mal de travail et tout et les industriels ont forcé pour amener de la main d'oeuvre ouais. quand on dit ça c'était pas juste en mode il y avait une offre d'emploi oh venez travailler euh, je vais vous raconter une anecdote personnelle tu vois mon grand-père ça je t'ai déjà raconté mmh. Euh, en fait, il s'était venu dans son village et oh, il s'était venu avec des bus et il disait voilà, euh, oh, oui, il ouais, voilà, y a tel travail, tel argent, faites vos affaires, on vous prend et demain on part. Et moi perso, c'est comme ça que mon grand-père il est venu du coup, il s'est dit ah bah hop, une opportunité et tout, euh, je vais venir en France. Ils me disent qu'il y a du travail, qu'il y a de l'argent, il a fait un sac, il est parti et en plus son père, euh, il n'était pas d'accord, tu vois. Il, ouais. il, est, il est parti sans l'accord de son père et tout, euh, du coup pour revenir en France travailler. Mais il euh, y a c'était comme ça en fait c'était ils avaient tellement besoin de main d'œuvre qu'ils venaient vraiment ils mettaient les moyens pour venir chercher euh, la main d'œuvre directement en Afrique. C'était pas juste voilà vous pouvez venir travailler quoi.
0: C'est la dinguerie. Genre euh, cette situation si tu penses aujourd'hui c'est lunaire ça existe pas tu vois parce que maintenant c'est tout le contraire, c'est qu'on a plus besoin en fait, on a plus d'intérêt économique à ramener de la main d'œuvre donc euh, restez chez vous. C'est un peu ça le truc. Et donc euh, du coup ouais euh, ben comme il a dit donc ce ce hege, euh, marocain c'est que ces enfants, malheureusement, et c'est pas le seul, c'est le cas de beaucoup de, de parents immigrés qui n'ont pas forcément la langue, euh, etc. Euh, et voilà, ils ont une, des enfants qui, ont, qui ne se sont pas bien insérés, qui ont, pour euh, une bonne partie, qui sont devenus des racailles, ou en tout cas des gens qui euh, voilà, ils naviguent dans la vie. Et, euh, et donc du coup, en fait, ça, ça crée une, une jeunesse euh, qui, en fait, est à la fois ne se sent pas vraiment dans son son pays dans sa, à sa place en France mais aussi euh, dans son bled parce que quand ça va partir au bled ça va dire à ah, l'immigré etc c'est à dire en fait tu te retrouves avec un peu une schizophrénie c'est que imagine le délire euh, t'es ni en France ni au Maroc en Algérie ou que sais-je euh, tu te sens vraiment tu vois intégré bien bien parce que t'es, t'es à la frontière en fait et, euh, et donc ça crée comme ça en fait une jeunesse euh, qui est en fait euh, perdu en fait, et euh, as ce film The Line, de Line de Mathieu Kassovitz, je trouve qui représente assez bien le, euh, ce, ce problème social, et, euh, et donc voilà, tu as beaucoup d'immigrés qui sont parqués dans des cités, euh, des environnements, qui, <rire> tu les vois, tu, t'as, tu dis vas-y, euh, t'es, t'es, t'es gris comme l'immeuble en fait, tu deviens gris comme l'immeuble, Et euh, des cités, d'ailleurs, qu'il faut préciser, qui étaient construites temporairement au départ. Euh, Moi, l'immeuble dans lequel je vivais avant, euh, il a été construit, je crois, dans les années 60, et c'était pas pour durer aussi longtemps, plus d'un demi-siècle. Et pourtant, c'est toujours le cas, il est toujours debout. Et donc, voilà. Donc, euh, comme dit cette jeunesse, ben, aura des difficultés, donc ça pose euh, la question de l'intégration.
1: D'ailleurs, nous, dans notre quartier, justement, euh, c'est que très récemment, qu'ils ont commencé à détruire des tours... euh
0: ah ouais c'est
1: justement les, les trois tours qu'ils ont détruit et tout ouais,
0: ouais effectivement <rire> et donc ouais ça amène donc à cette question de, de l'intégration et donc là ça touche plutôt à la partie 2
1: de... ouais alors du coup comme, euh, la, comme l'a bien expliqué Younes euh, tout, tous ces événements ils nous ont mené du coup à des jeunes qui vont être perdus et qui vont être coincés en fait entre deux solutions euh, deux grandes solutions il y en a ça se divise en plusieurs sous-parties Mais euh, du coup, euh, en fait, ils vont être coincés entre la marginalisation et l'intégration. Donc, euh, comme il a expliqué, la marginalisation, ça va être des jeunes qui vont être un peu plus... qui vont avoir du mal à s'intégrer et donc qui, forcément, euh, vont vont, euh, s'éloigner de la société. Ils vont se replier euh, sur des des phénomènes et des solutions qui ne sont pas des solutions, mais... Pour eux, ça, ça va en être. Et d'autres qui vont aller de l'autre côté au point de, du coup, euh, chercher à plaire et à, et à essayer de s'intégrer au maximum. Euh, du coup, on va commencer par parler de la marginalisation. Et euh, forcément, quand on parle de marginalisation, euh, du coup, on va parler en fait d'une, on va parler, en fait, d'une partie de ghettoisation euh, de, sou- de, de la jeunesse. En fait, on a beaucoup de jeunes qui vont se réfugier dans dans la violence, euh, la drogue, le rap, euh, tous ces ces phénomènes-là. Donc là, on a une une image d'illustration qui qui représente euh, euh, les émeutes. Alors, attendez. On a une image d'illustration qui euh, était euh, lors des émeutes euh, de Nanterre en 2023. On voit un un, un camion de la BRI euh, qui qui circule... euh, dans des rues qui sont qui ressemblent à, à des de, à un champ de bataille en fait tu vois
0: ouais, ouais c'est moi ça me fait penser au film Gotham euh, de Batman pardon à Gotham Je C'est ça évoque si... ça ben, un champ de bataille et en ouais. fait
1: ça c'est une résultante euh, du coup de l'environnement dans lequel ces jeunes grandissent qui euh, vont en fait vu qu'ils vont être marginalisés ils vont se réfugier entre eux et ils vont de plus en plus euh, sauto on va dire sauto euh, s'auto-motiver, tu vois, dans, dans, dans... Et donc
0: s'auto-détruire, moi je dirais ça.
1: S'auto... Ouais, très bon terme. Ils vont s'auto-détruire, tu vois, dans un, un phénomène, en fait, où il va y avoir une surenchère de la violence. Et ça, c'est par divers, euh, divers mécanismes, euh, notamment le rap, tu vois, qui est un, un facteur en fait qui va aggraver, qui va pousser à, à ce genre de comportement et euh, ça va mener ensuite à d'autres types de, de, de violence euh, qui n'est pas une violence directe envers les habitants mais par exemple le trafic de drogue ce genre de choses qui sont des actualités, des activités euh, violentes de manière euh, implicite Tu vois, c'est de base c'est une activité violente on va dire et en fait euh, si on regarde les chiffres euh, ce qu'on peut voir c'est que euh, bon euh, Younes lui dans, dans ses chiffres il avait 10 millions de musulmans en France c'est ça hein
0: euh, c'est 6,5 millions ouais, euh, non je que... dirais
1: 10% Ah de 10%. De ouais, effectivement. Ouais. Ouais. 10% de musulmans en France moi j'avais, j'avais plus 8% on va dire 8 à, à, à 10% tu vois à peu près euh, mais par contre sur ces 8 à 10% de musulmans en France euh, ce, ce schéma de la violence il, on le voit dans la population carcérale parce que euh, en fait on, en 2019 on a des chiffres où euh, la population musulmane dans les prisons elle est de 25% c'est-à-dire euh, t'as tu as 10% wow, de 25%. musulmans en France et 25% dans dans les prisons, sachant que ça prend pas en compte les peines qui sont, euh, qui, qui sont euh, du sursis par exemple où en fait tu vas pas en prison, t'as juste une peine de sursis et tu, ah ouais. t'es, t'es libre quoi.
0: Honnêtement je pense que ça doit être beaucoup plus hein, s'ils prennent ça.
1: <rire> c'est ça, en fait on est beaucoup plus, et comment, comment justement ces, ces 25% t'es trouvé, c'est simplement euh, grâce parce que tu sais tu peux pas faire des statistiques euh, euh, ethniques et, euh, et religieuses il me semble. Ah, effectivement,
0: c'est pas comme au States où c'est beaucoup plus ouvert et tout. Ouais, sur voilà,
1: ça. et du coup comment on a ce chiffre, c'est en fait le nombre de, de de personnes dans la population carcérale qui ont demandé un régime particulier au mois de ramadan tu vois donc ça c'est ramadan ils ont demandé un régime particulier du coup forcément en déduis que bah c'est des musulmans tu vois ouais. donc on a 25% de la population carcérale qui ont fait ce genre de demande et, euh, et ça du coup c'est une une, une note de libération de toute façon euh, Tout ce qui est source, on les donnera plus tard pour ceux qui veulent vérifier. Je ne vais pas préciser à chaque fois. Parfois,
0: on les les précise juste à l'écran. Comme par exemple, avant, le graphique, il y avait la source euh, venant de l'INSEE, je crois. Mais euh, parfois, bon, on va lâcher comme ça des des infos, des des chiffres, mais euh, ce sera retrouvable sur les réseaux sociaux parce qu'après, on postera des extraits du podcast. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, Twitter euh, ou X, maintenant ça s'appelle comme ça, TikTok, bref. Voilà, vous connaissez la famille, abonnez-vous partout pour ne rien rater.
1: Et aussi à Follow ici sur Twitch, parce que on tournait entre 2 et 4 viewers, donc... Euh, <rire> follow. Et... <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, et du coup, euh, en fait, euh, donc on a une population carcérale, on voit qui est beaucoup plus élevée que la part de musulmans en France, donc on a euh, une grosse partie des, des musulmans en France. Oh, Merci. Euh... Merci Pouchmania, merci, qui a merci bien beaucoup. Écoutez.
0: Lui, ça se voit, il venait, de, il venait du, du live de Maxime Biagui, là, où je sais pas comment ah on Ah oui,
1: dit. c'est vrai, ceux qui regardent Zen, venez chez nous. Si vous avez des potes qui regardent Zen actuellement, c'est ouais, toujours ouais. de venir chez
0: nous. Ouais. Là, c'est bien, là, vous apprenez des choses, les gens. C'est Genre, euh, et en plus, des fois, on est drôle et tout, on a des petites blagues, donc on rigole et on apprend. Voilà. C'est ça.
1: Euh. Donc, du coup, euh, on a vraiment une, une part de la Uma malheureusement, qui est, qui est une grosse partie de violence en, en elle. Et c'est dû, justement...
0: C'est... Ah ouais. Bon, Ayoub, pour ceux, les deux-trois qui sont dans le... C'est voilà un pote qui est... Euh... Bah, du coup, qui est plus notre pote. Euh, mais voilà. C'est ça. C'est... Non, merci, merci le ref.
1: Merci. Arrest, si tu peux aussi euh, faire un, un sub nous, il a rien, tranquille. Si tu veux mettre 2,50. Euh...
0: Ah oui, voilà. <rire> Même un peu plus, tu vois. On... on gratte un taco ou tu vois.
1: Bref, on va, on va avancer. Ouais. Euh, en gros, du coup, donc on a ce phénomène de violence qui est, euh, qui est super répandu dans la Oumba, dû justement à ce phénomène de marginalisation. Et justement, au niveau de la violence, on n'a pas seulement la violence euh, dite des banlieues. Quand je parle des banlieues, c'est vraiment le côté, euh, donc, comme je dis, rap, trafic de drogue, émeute, violence. On a un autre type de violence et qui est là euh, plus chez les gens qui vont justement se rechercher une identité islamique mais qui malheureusement vont aller dans le, dans le mauvais chemin tu vois ah ouais. et euh, ça c'est la radicalisation tu vois donc ça va être les jeunes qui vont euh, en, en voulant justement rechercher un peu cette euh, islamité qui a été perdue au, à cause de cette marginalisation vont un peu essayer de la chercher mais dans des voies euh, qui sont toujours dans le, dans le cas de la violence et d'ailleurs en général on trouve que dans les profils des radicalisés euh, et quand je parle de radicaliser, attention, parce que voilà, dans les médias français, quelqu'un de radicalisé, c'est juste quelqu'un qui pratique bien sa religion, nous on parle pas de ça, on parle vraiment de ceux qui adhèrent à des idéologies euh, euh, voilà, terroristes, etc. Ouais, ouais. Euh, dans la part de ces radicalisés, il y a énormément de gens justement qui avaient, des, qui avaient commis des, des, des actes de violence et qui étaient un peu dans cette culture de la banlieue, et qui ensuite ont décidé de rediriger cette violence, euh, selon eux, dans la voie de l'islam du coup ouais, ouais. c'est un peu le profil qu'on, qu'on revoit souvent et au niveau de, de, des chiffres euh, à l'automne 2019 en fait il y, y a eu un chiffre qui, est sorti, qui a été sorti euh, par le gouvernement donc euh, qu'on peut retrouver sur stopdihadisme.gouv euh, je pense que tout le monde connaît la fiche S euh, la fameuse fiche euh, qu'on entend dans les médias oublier cet c'est quoi individu La fiche individu S, S. ah fiche S j'ai ouais. compris la fiche S non non les okay, individus de okay. S donc oui ouais. c'est une fiche S c'est, euh, en fait c'est la fiche sûreté et euh, en fait cette fiche S elle veut tout et rien dire parce qu'elle inclut énormément de choses elle inclut euh, les gens qui sont recherchés enfin qui sont pas recherchés mais qui sont fichés pour atteinte à la sûreté de l'état, les gens qui sont euh, qui vont être évadés, les gens qui sont euh, euh, non pas évadés euh, évadés c'est justement c'est FS, FSPRT mais par exemple euh, un individu qui peut avoir des, des tendances à fuguer, ouais. euh, un jeune qui a des tendances, il peut être fiché S ah, okay. euh, un activiste euh, qui va dans les euh, ZAD ça les ad, j'ai oublié le terme. C'est tu sais, ceux qui bloquent les chantiers d'aéroports, ce genre de choses. Ouais. Ben, il va être fiché S. En fait, c'est vraiment juste une fiche en mode oh ce gars euh, il peut peut-être un peu saouler.
0: Tu ouais. Vois en fait euh, apporter des troubles à leur public. <coughs> c'est ça. Ouais. Mm. Mais c'est pas euh, djihadisme et tout. Ouais ouais. Parce qu'on l'entend souvent pour ça, mais c'est vrai qu'il y a même des gens de ben, d'extrême droite euh, qui peuvent être fichés S. Extrême euh... droite,
1: extrême gauche. Euh, ouais, extrême un, gauche. Un jeune c'est qui fugue et qui fait des problèmes à sa famille. Euh, ouais ouais. Euh, des trucs comme ça. Quoi. Mais du coup, il y a une fiche qui est plus précise, c'est la FSPRT, donc Fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. Et là, c'est vraiment euh, tous ceux qui ont ont montré des signes de radicalisation et euh, de de potentiel départ en Syrie, par exemple, ce genre de choses. Là, du coup, en 2019, on a 21 000 ou 21 000 personnes
0: Euh... 21 000, 21 000 personnes. 21 000,
1: ouais. Ouais, 21 000 personnes qui ont fait l'objet d'un signalement de ce type. Et euh, c'est un chiffre qui est euh, en progression. Donc ça veut dire que... j'ai non. pas les chiffres, ouais, mais j'ai vu dans l'article que c'était en progression. Donc c'est à dire que par rapport à avant, malgré que moi, je me, je suis là, je, à titre perso, je me serais dit en 2015-2016, il y aurait eu plus de fiches. Là, je dors entre guillemets de, de Daesh et tout, ouais. tous ces groupes. Apparemment, bah, c'est un chiffre qui progresse.
0: Donc il y a de plus en plus de fichiers S.
1: De fichiers... FSPRT.
0: Ah, FSP. FSP, ok. Ouais, il
1: est compliqué. Il est très compliqué. <rire> Et donc, du coup, on a justement une, une, une recrudescence de, de ce phénomène où, euh, où des gens vont, en fait, vont chercher la violence. C'est ça, s'il y a un terme à retenir, c'est chercher la violence parce qu'ils sont marginalisés. Ouais. Donc, parce qu'ils ont du mal à s'intégrer ou parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer, ils vont chercher la violence. Et donc, cela sous deux prismes. Donc, soit du côté euh, banlieue, euh, drogue, un peu euh, le bandit, quoi et d'un autre, bah, le, le, le terrorisme et euh, l'intégration de groupes terroristes. Et à l'opposé, euh, du coup, dans cette jeunesse, euh, donc on a ceux qui sont marginalisés et qui vont adopter ce genre de comportement, et à l'extrême opposé, on a ceux qui vont s'intégrer ou s'assimiler euh, de manière très forte, euh, parce que justement, ils vont chercher une reconnaissance, euh, du coup, mais de l'autre côté du spectre. Ah, okay. Et euh, ces gens... Euh, en fait, c'est un chemin. Au départ, ils vont chercher à s'intégrer. Et euh, en voulant s'intégrer, euh, je pense que as parlé un peu du, du racisme et de... Ouais. T'as pas parlé de l'association... Euh, tu m'avais parlé d'une association, euh, c'était ouais, Balance je vais, ton pote.
0: je vais en parler tout à l'heure, mais ouais, c'est euh, okay. l'association SOS Racisme. Ouais. Et leur slogan, ben c'est « Touche pas mon pote ». Touche euh, pas mon pote, ouais. Tu sais, sur le, la main jaune, là, la main jaune. c'est devenu connu.
1: <rire> ouais, justement. Du coup... Euh, en fait, euh, justement, ils vont, ils vont vouloir s'intégrer, ils vont faire face à du, à du racisme, en fait, euh, et de la discrimination. Euh, par exemple, à l'embauche, euh, on a parlé en première partie du, des problèmes pour euh, la recherche d'emploi, euh, de logement, ce genre de choses. Ouais. Et euh, ce qui va mener, en fait, euh, donc, la première partie, donc ceux qui vont se radicaliser, ceux qui vont dire « Ok, on me rejette, donc je vais les rejeter, mais encore plus fort et on a euh, les gens qui vont s'assimiler et, et du coup ça c'est exactement ce que par exemple on a des candidats comme Zemmour qui euh, recherchent ouais. et en fait euh, ça va être justement euh, le musulman, le jeune qui va du coup euh, mettre de côté euh, ses valeurs islamiques mmh. et, euh, pour mieux s'intégrer et mieux être accepté et euh, qui va euh, parfois jusqu'à euh, modifier, essayer de modifier la religion et certains aspects de la religion
0: ouais D'ailleurs, tu as parlé de Zemmour et j'ai pu voir tu sais, euh, des fois à la télé tout ça des, des électeurs de Zemmour qui étaient musulmans. Et il euh, y en avait un, ça m'avait un peu marqué. Euh, il disait, ouais, moi, je, je vote Zemmour parce que voilà, il a des... sur la famille, la question de la famille, euh, d'homosexualité ou ces choses-là, euh, bah, il est plus proche de l'islam que que la gauche, etc. Tu vois? Ouais. Et, euh, et donc, en fait, il y a aussi cette forme de... de comment dirais-je parce que là, on parle d'assimilation, et peut-être on va, t- ou de, on va tout de suite penser à la gauche, on va dire. Tu sais, quand on pense musulman bien intégré, qui, et qui perd ses valeurs, etc., on va penser à gauche. Mais il y a aussi cette autre catégorie qui euh, euh, sont maladroits, en fait, dans leur, euh, dans leur déduction, leur raisonnement, en fait.
1: C'est ça. En fait, euh, j'en parlerai justement après de, de, de l'assimilation par la gauche, on va dire. Ouais. Ouais, voilà, c'est deux termes. Je dis l'assimilation par la gauche, l'assimilation par la droite. Voilà, (rire) Voilà.
0: ici on invente des termes. (rire) En
1: gros, gros, là on va commencer par l'assimilation par la droite, justement. Des gens en fait qui vont. Ah, NASAF94,
0: merci de nous avoir suivis.
1: Merci à NASAF94, représente 9-4, 9-3, tout ça. Je connais pas du tout Paris, mais voilà. Voilà. (rire) En fait, ils vont. J'en étais où, frère Tu m'as perdu.
0: Ah, ce euh... Non, tranquille. Euh, tu, tu, tu parles de l'assimilation euh, ouais. gauche et droite.
1: L'assimilation de gauche et de droite. Et l'assimilation de droite, euh, du coup, on va être face à des musulmans qui vont, comme tu l'as dit, euh, voir un peu des valeurs. Euh, tu sais, les valeurs de la droite vont, par exemple, euh, avoir des valeurs conservatrices, tu vois. Et ils vont se dire, ok, euh, ces valeurs-là ressemblent un peu plus à des valeurs islamiques. Ressemble un peu plus à des valeurs islamiques. Du coup, bah, je vais, je vais un peu me rapprocher de... de de, de ces valeurs-là, et qui vont petit à petit... En fait, une fois que as mis un pas en avant, bah, tu vas que avancer. Et du coup, au début, ils vont se dire « Ok, la droite, c'est un peu des valeurs conservatrices, donc euh, je vais y adhérer. » Et petit à petit, ils vont délaisser des, des choses de leurs propres valeurs pour de plus en plus adhérer à cette vision de la droite. Et en fait, euh, contrairement à ce, que, à ce qu'on peut penser, il euh, quand on parle de Rizemmour, on pense qu'il est anti-musulman. Euh, anti, euh, euh, mais lui, ce qu'il dit, euh, c'est pas ça, tu vois il y a, euh, en fait, un, une interview qu'il a fait avec euh, le causeur. Je ne sais pas si c'est causé ou causeur, mais moi je dis causeur. Euh, où, euh, en fait, il a, il, il a fait une interview et on lui a demandé s'il, euh, s'il avait quelque chose contre euh, l'islam et les musulmans. Et lui, ce qu'il disait, c'était qu'en fait, il n'avait rien, du coup, euh, contre les musulmans, mais il avait quelque chose contre l'islam, tu vois. Et c'est là où, en fait, tu vois le... Tu vois le le, on va dire le, le vice entre guillemets parce que ouais. en fait le problème c'est, c'est donc l'idéologie c'est pas les personnes et ce truc c'est qu'il y a des personnes qui vont se dire ok donc forcément euh, si le problème c'est un peu l'idéologie et pas les personnes pour me faire accepter et eh ben il faut que je change l'idéologie et c'est, euh, c'est là où en, fait, euh, où en fait vont venir euh, bah, les, les, les changements dans l'islam euh, chez ces musulmans là mais d'abord je vais, je vais citer un peu euh, justement la réponse à cette question de Rick Zemmour il dit du coup que L'islam est un système complet qui entend dicter la vie de ses fidèles. Cependant, je fais la différence entre l'islam et les musulmans qui, en tant qu'individus, ne sont pas obligés de respecter à la lettre une conception totalitaire de l'islam. Euh, je refuse l'islamisation de la France mais je ne, com- je ne combats pas les musulmans en tant qu'individus. Et euh, c'est justement ce message en fait que, que, que les musulmans malheureusement qui vont suivre ce genre d'idéologie euh, vont euh, intérioriser. Et on peut le voir avec euh, un exemple euh, là, je vais parler euh, d'une association qui s'appelle euh, Islam du v- 21 e siècle, qui est en fait une association euh,
0: qui était. Islam au 21 e siècle. Islam au 21 e siècle. C'est je fais comme le même là, du gars que... relou là, qui intervient. Ouais.
1: <rire> <rire> Islam au 21 e siècle. En fait, euh, je, pour parler de cette association, je vais un peu parler d'abord de, de Hakim al-Karawi, c'est un essayiste, euh, du coup, qui est né en 71. Et euh, c'est aussi un consultant français, et il est très proche du gouvernement de, de Macron. Euh, et en fait, euh, Hakim El Karawi, il a eu comme ambition, il a toujours eu comme ambition de créer un, un islam de France, donc qui est un, un islam euh, plus intégré. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'en 2019, il a créé l'AMIF, qui est l'association des... Euh, l'association... J'ai pas noté la mise en forme entier, mais sur l'association musulmane. Non, l'association non. musulmane de... pour l'islam de France, c'est ça. Ah l'association bon. musulmane pour l'islam de France. Et en fait, elle était destinée de base, euh, ce qui a été médiatisé, c'était juste destiné à gérer euh, les flux financiers qui sont liés au culte musulman donc euh, les dépenses pour le Hej euh, les dépenses pour, euh, pour euh, le sacrifice le jour de l'Aïd etc., ce genre de choses et en fait euh, dans les documents euh, quand on cherche un peu et euh, c'est ce qui est moins médiatisé c'est que cette association elle contenait trois autres associations et euh, en fait elle avait d'abord une association culturelle qui du coup elle s'occupait du coup de la construction l'aménagement, l'équipement, la rénovation et euh, la formation des cadres religieux donc ouais. en gros euh, pour avoir un contrôle du coup sur les mosquées et euh, et, euh, et ce qui était appris tu vois et ensuite il euh, y avait un autre aspect de l'association euh, qui lui du coup euh, était censé émettre des fatwas donc euh, par des imams ou par des savants émettre des fatwas mais qui était du coup euh, dicté par l'association et ses dirigeants ah ouais carrément ouais et, euh, et euh, cette association, d'ailleurs, elle est dirigée par euh, le recteur du, de la mosquée de Bordeaux, euh, Tariq Oubrou, je pense que tu connais. Ah oui. Et euh, à l'époque, par euh, Mohamed Bajrafil. Euh, ah, maintenant, okay. c'est plus le cas, apparemment. Et en fait, en juillet... Cette association, d'ailleurs, on en entend plus trop parler. Euh, ça, trop, j'ai pas trop trouvé euh, pourquoi. Mais euh, du coup, en juillet 2020, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il a rejoint en tant qu'administrateur l'association L'Islam au XXIe siècle, du coup. Et euh, là, cette association, elle est plus claire euh, sur ses objectifs, du coup, euh, parce qu'en fait, euh, très clairement, c'est sur leur site, on peut trouver, euh, selon, selon Monsieur,
0: <rire> <rire> selon Monsieur, on, on sent la dinguerie, vas-y, selon dis, dis- monsieur, nous
1: tout, car oui, euh, la Sunna qui est basée donc sur les hadiths, euh, n'est pas compatible avec le système des valeurs de la France contemporaine. Voilà, c'est un fait qui est clairement établi. En gros, euh, voilà, voilà, l'islam ne doit pas suivre la Sunna et euh, voilà, on doit, on doit changer carrément l'islam, les, les wow. quoi, en son, en son cœur. Mais ce
0: là en fait, il, il dit les mots euh, noir sur blanc, en fait. C'est ça, c'est noir sur blanc, c'est, mmh. c'est ce qu'il dit. Et euh, d'ailleurs... Ah, merci KillerDZ8, fait... il a dit qu'il vient de créer un compte Twitch, juste pour commencer. Euh... Juste pour commenter. Ah, commenter, j'ai mis le mal. Ah, commenter.
1: Euh, Killer KillerDZ, j'espère que c'est pas KillerDZ dans le sens Killer2DZ, mais ouais, ouais. ça remettait un DZ euh, solide.
0: Voilà, on espère ça, ouais. <rire> euh,
1: du coup, euh, en fait, cette, cette association, elle a fait une conférence en, le, le 16 février 2022. Et du coup, dans cette conférence, alors on, j'ai, déjà, j'ai pas trouvé de vidéo, et même si j'ai trouvé la vidéo, je l'aurais pas mise, euh, j'en ai discuté un peu. Mm. Euh, mais en fait, on a une, une imam.
0: déjà là ça pose problème. Voilà, je <rire> laisse la <rire> un petit silence,
1: histoire que vous, euh, <rire> que, que vous assimilez l'info. Voilà. On a. Euh, on ne peut pas se sub sur votre chaîne. Euh, euh, je crois que c'est parce qu'on n'est pas encore partenaire Twitch. Ça va mettre du temps où vous puissiez sub. Mais euh, dépensez pas votre argent, les refs. Euh, tranquille, juste follow ça fait plaisir. Ben. Mais oui,
0: voilà, juste follow.
1: Euh, en gros, on a une, une imam euh, malaisienne qui est venue sur scène. Euh, je vais aller très rapide, euh, vous allez comprendre. Qui est venue sur scène, euh, du coup, euh, de cette, euh, de cette euh, conférence. Et qui a dit. Euh, qui a dit, en gros, qu'elle allait. Euh, à, de par cette association mettre en pratique le vrai islam c'est ce qu'elle a dit et ensuite elle a commencé à faire des doigts avec de l'instru voilà ça c'était euh... du coup je pense qu'il y a des vidéos qui sont, qui sont qu'on peut retrouver mais on, on a décidé de pas les mettre euh... ouais c'est ça c'est... voilà de pas les diffuser et euh, si vous voulez le nom de l'imam c'est l'imam Zonveld voilà je lâche les noms euh... vous, pouvez, vous pouvez renseigner et de l'autre côté, donc ça c'est, comme vous voyez, c'est l'assimilation par la droite, donc on va essayer de créer un islam euh, voilà, un peu plus, euh, un peu plus euh, pro-gouvernement, euh, un islam laïque. Et on a un autre euh, islam, euh, du coup, qui est l'islam par la gauche, et ça c'est l'islam woke. Euh, du coup, je pense que vous avez déjà entendu euh, ce mot, euh, le wokeisme, euh, les lumières. Euh, ça va un islam très progressiste, et en fait c'est un islam qu'on retrouve beaucoup euh, dans les pays anglo-saxons. Donc, euh, le Royaume-Uni, le Canada... Ouais, grave. Et euh, là, ça va être un islam, en fait, où on va vraiment prêcher la tolérance. Oh, j'ai le OK. Pire moment, j'ai le OK. Désolé, le ref. <rire> c'est un islam où on va prêcher la tolérance et, euh, en, en fait, on va modifier le, le cœur de la croyance, encore une fois. Mais euh, pour, du coup, avoir un aspect très progressiste, c'est pas pour s'intégrer... En fait, c'est pas de la manière... Euh, l'islam de droite euh, qui est de... De, de dire ok il y a certaines valeurs de la droite qui ressemblent à des valeurs islamiques donc euh, on peut faire front commun on va dire mais là c'est plus euh, en fait l'islam c'est l'amour et du coup euh, ben c'est un islam pour tout le monde
0: c'est, c'est un peu ce et que, que tu dire ouais l'islam c'est dans le cœur voilà c'est ça ils vont en fait ils vont parce que la foi c'est pas que dans le cœur ça se traduit par le cœur mais aussi par les actes par tu vois par la, la parole et tout et ouais tolérance à l'excès c'est tolérance
1: ça. à l'excès exactement c'est euh, en gros ça va être un, un islam très euh... et euh, je pense que bon là je vais commencer à parler personnellement je vais pas de, parler de fait mais je pense que c'est un isla... enfin c'est une vision plus vicieuse parce que euh, c'est euh, je sais pas si t'es d'accord mais du coup c'est une vision où en fait on va te dire ok euh, on accepte tout le monde euh, l'islam en fait c'est la paix donc forcément le message il est plus agréable à l'oreille des gens mmh. et euh, en fait les, les, les gens vont naturellement par eux-mêmes adhérer à cet islam, quand je dis islam depuis tout à l'heure je mets les guillemets euh, qui vont adhérer à cet islam et du coup euh, il va être changé par nature c'est à dire que vu que les gens vont dire ok ça c'est un islam qui que j'aime il est facile, il est agréable du coup bah c'est le vrai islam et ils vont apprendre ça à leurs enfants etc. c'est pas un islam qu'on change par des conférences en disant oui euh, en fait euh, voilà, il faut plus faire comme ça, il faut que ce soit plus laïque c'est vraiment par les émotions et du coup, c'est, c'est, plus, c'est plus fonctionnel. C'est-à-dire que les gens vont plus y adhérer que mmh. cet islam de droite. Donc, c'est une façon très vicieuse de, de, de ouais. toucher à, à, à la foi islamique. Quoi.
0: Bah, moi, je, je suis d'accord. Et je pense que c'est même beaucoup plus dangereux, cette façon de, de faire, que, par exemple, le Zemmour qui va te dire euh, « Ouais, rentre chez toi si t'es un musulman euh, trop musulman. Euh, » Tu vois, moi, je préfère un gars qui me dit ça parce qu'il euh, sait qui il est, je, su- je, je sais qui je suis. Et donc... Euh, voilà, on, on se distance, euh, plutôt il y a cette façon qui est un peu comme ça, vicieuse, comme tu dis, euh, euh, qui est indirecte, euh, et du coup, en fait, c'est, euh, c'est plus dangereux, du coup, au final, parce que le danger, au final, c'est quelque chose euh, qui, qui est néfaste, qui est mauvais pour toi, et tu t'y attends pas, en fait. Et euh, donc je préfère un gars ouais, qui me dit clairement les choses, qui me, qui me crache à la figure. <rire> que, en, en gros, euh... un gars qui
1: te dit clairement « Ouais, je suis ton ennemi, et au moins tu, le sais, tu le sais. » Plutôt qu'un gars qui le fait passer pour, son, pour ton ami, mais en fait, euh, derrière... Voilà. voilà Et du coup, euh, donc on a un peu vu tous les islams... Bon, j'ai un peu plus parlé de l'islam de droite que de l'islam de gauche, voilà. parce que... Voilà. T'as beaucoup parlé, machallah <rire> <rire> euh, On a un peu vu tous ces islams, et du coup... Euh, au niveau de la sphère politique, on a aussi la France qui essaie de créer son islam de France. Ça rentre d'ailleurs un peu avec le sujet avec euh, M. Karawi. Euh, ouais. Et euh, ça nous mène en fait à voir la sphère euh, politico-médiatique.
0: Donc commençons euh, bah, dans la sphère politique. Donc pour rappel, la France... Donc ça, je l'ai, euh, je, l'ai, euh, je l'ai pris de la constitution du 4 octobre 1958. La France est une république indivisible laïque, démocratique et sociale. Donc dans cette définition, on, on voit les, plusieurs choses, euh, mais notamment un principe qui revient souvent, c'est celui eh bien, de la laïcité. Alors la laïcité, c'est quoi On l'entend dans les médias et c'est encore très actuel. En fait, c'est un, un principe euh, qui est inscrit dans la Constitution et euh, donc là je cite « Elle garantit la liberté de conscience, l'égalité de tous les, citoy- de tous les citoyens, quelle que soit leurs croyances, la neutralité de l'État à l'égard des religions et le libre exercice des cultes. » Donc la laïcité, on pourrait dire, c'est le c'est le dogme de l'État. Euh, et euh, donc, il euh, y a une date euh, notoire, c'est la 1905 en fait, la loi euh, qui sépare l'Église et l'État. Et euh, en fait, la laïcité, ben souvent, on la définit comme ça. On se dit, ok, ben en fait, la laïcité, c'est l'État et la religion qui sont séparés. Mais en fait, ça va plus loin. C'est que euh, la laïcité. Comme on a dit, c'est la neutralité de, l'é- de l'État euh, à l'égard des religions, mais aussi ces euh, fonctionnaires, les gens qui représentent l'État, doivent être neutres. Et donc on, on extirpe comme ça euh, la religion donc de la sphère politique, euh, mais aussi dans toutes les autres sphères, dans l'éducation, dans euh, le domaine militaire, euh, etc. Et euh, donc au détriment euh, de la religion. Et il y a une religion, euh, comme je l'ai dit en début de podcast, qui est en croissance, euh, c'est l'islam. Il euh, y a de plus en plus de, de, d'adeptes en France, et euh, du coup ça pose ben, des questions, islam, laïcité, c'est comment Il y en a qui disent que c'est compatible, d'autres qui disent que ce n'est pas compatible, alors c'est pas le sujet du podcast, mais on en parle quand même. On, on, ce qu'on peut dire là, c'est que c'est en fait deux dogmes qui sont euh, ben, différents, en fait, qui ont leurs propres règles, etc., et euh, donc il fait beaucoup beaucoup débat et euh, du coup il euh, y a plusieurs mesures qui ont été prises par l'état au cours, euh, au cours des décennies euh, on pourrait parler d'abord euh, de la loi euh, de 2004 sur l'interdiction du port de signes ou de tenues euh, religieux à l'école euh, donc ça ça fait écho ben, au voile euh, mais aussi après, ben voilà, est concerné les, les croix, euh, l'équipage, etc. Mais du coup, c'est beaucoup les sœurs musulmanes, on dirait, qui ont pris. Oui. Euh, en, plus récemment, en 2021, t'as la loi CRPR. Alors en gros, c'est un acronyme qui veut dire quoi Qui veut dire la loi confortant le respect des principes de la République. Donc on l'appelle plus communément la loi sur le séparatisme. Et donc, elle est intervenue euh, quelques mois après le, le meurtre de Samuel Paty. Et donc, en fait, cette loi-là, euh, ben, elle s'inscrit en fait dans une stratégie globale de lutte contre tous les séparatismes.
1: D'ailleurs, à ce sujet, il faut savoir qu'il y avait une... une on, on l'avait vu tous les deux, euh, il y avait une vidéo de Macron avant son investiture ouais. qui justement disait qu'il n'allait pas aller sur ce terrain-là... Euh... C'est compliqué avec des interdits, etc. Pense à passer des lois sur le séparatisme, et son, c'est son gouvernement, du coup, qui a appliqué cette fameuse loi. Exactement.
0: <rire> de 2021. Exactement. Et donc, du coup, euh, c'est bien que tu me dis ça, parce que, du coup, on passe sur le une dernière date que j'ai à citer. C'est, ben, 2023, plus récemment, un circulaire euh, du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, sur l'interdiction euh, de la Abaya et du Ramis à l'école et euh, donc du coup euh, ah, c'est voilà c'est ça remet le débat sur le voile sur toutes ces choses là etc et euh, donc... Euh pour ensuite cartographier, si je puis dire, la scène politique française, en fait, typiquement, il y a deux parties. Bon, j'adopte une vision volontairement manichéenne, mais en, en vérité, c'est le, le, dans la réalité, c'est toujours plus complexe. Il y a des, des mélanges, des choses comme ça, mais on, on remarque quand même deux grandes tendances dans la sphère politique. La première, c'est celle de la gauche qui prône le vivre ensemble, l'inclusion des, des minorités, de toutes les minorités, etc., euh, on entend même souvent le terme islamo-gauchisme, euh, qui est donc euh, un rapport avec le wokisme, etc. Donc, euh, des choses dont tu as parlé tout à l'heure, euh, Mohamed. Euh, et donc, euh, comme parti politique qui représente ben, cette idée-là, tu as le parti socialiste, bon, il est un peu mort aujourd'hui, je crois qu'il est mort. <rire> euh, tu as le PCF, le Parti communiste français, mais tu as aussi euh, la France insoumise avec Jean-Luc Mélenchon et, et tous euh, les députés, etc. Euh, au niveau associatif euh, populaire, si je puis dire, ben, tu as eu Mai 68, donc qui a été euh, un bouleversement euh, de, social. Euh, tu as aussi l'association SOS Racisme, euh, donc, euh, qui, a, qui est montée en puissance dans les années... Euh, euh, fin 70, euh, années 80 euh, Avec leur fameux slogan Touche pas à mon pote C'est donc, euh, t'as comme ça des, des, des marches qui se sont, qui se sont faites euh, Par exemple la marche des beurs, euh, C'est comme ça que les médias français l'appelaient à l'époque Et en fait, qui est cette marche qui a été organisée euh, ben, Par des, euh, des immigrés, des fils d'immigrés, etc euh, Mais aussi par des gens de gauche, tout ça euh, Pour euh, l'égalité et euh, contre le racisme Et donc il y a eu lieu en 1983 euh, À Paris et t'as même eu de, de certaines personnes organisatrices de, de cette marche qui ont rencontré le président à l'époque, qui était François Mitterrand. Donc, qui était un président de gauche et donc qui était assez ouvert sur ces questions-là de, de l'égalité, tout ça, tout ça. Ça existe toujours, euh, cette association SOS euh, RATIS Ouais, il me Parce semble que qu'on qu'elle. On l'entend est... quasi pas partage. On l'entend beaucoup moins, mais il me semble qu'elle existe toujours. Ouais. Ok. Euh, puis t'as aussi euh, la, la création de Beurre FM, euh, cette radio Beurre FM. <rire> tu connais ou pas Ouais. Ouais, euh, en fait, j'ai, j'ai pu, en faisant mes recherches, j'ai pu voir que ça s'inscrivait un peu dans cette idée-là de, tu sais, de. Voilà, il y a du racisme en France, tout ça, et on, mais on a notre place, nous, euh, euh, enfants d'immigrés, et puis voilà intégration, nanana, donc du coup euh, voilà t'as eu la création de Beurre FM qui s'inscrit dans ça et qui, je l'arrangerai du coup plutôt ben, côté gauche, tout ça de l'autre, euh, donc là c'est la partie gauche, wokisme euh, et tout le tralala islamo-gauchisme entre guillemets de l'autre, il euh, y a une montée de l'extrême droite, euh, qui d'abord était représentée par le Front National, donc euh, je parlais tout à l'heure ben, de Jean-Marie Le Pen, euh, et le Front National qui ensuite a évolué vers le Rassemblement National, puisque sa ça, ça, ça fille, elle a décidé de, de quitter le bateau et de créer son propre, propre parti. Petit coup de couteau dans le dos de son daron. Voilà. Euh, donc, f- voilà, si tu mets un coup de couteau à ton daron, <rire> euh, qu'est-ce que tu peux faire à tes électeurs, j'ai envie c'est de ça. dire. <rire> euh, et tu as aussi le parti Reconquête, D'Éric Zemmour, euh, et puis après, t'as plein d'autres parties euh, voilà, de, de, bah de droite. Une, en fait, une bonne partie de la droite, typiquement, euh, elle s'est alignée sur ces questions-là d'immigration, euh, c'est les questions identitaires, tout ça. Et même ben, le, le parti de Macron, en fait, euh, je crois que c'est la République En Marche, ça, s'appel, ça s'appelle ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Euh, et ben, t'as... Ah non, non c'est non. pas
1: Renaissance maintenant
0: Ouais, un truc comme ça. Mais bon, on va dire euh, les macronistes. Ouais. <rire> et ben, ils ont même été influencés et donc euh, justement avec le gouvernement d'Armanin, euh, tu vois qu'il y a eu des mesures fortes de l'État euh, euh, contre euh, voilà les, le séparatisme, etc. Euh, et donc après au niveau populaire associatif, bah, on peut parler de génération identitaire, une association qui aujourd'hui est dissoute, mais qui était une, une association d'extrême droite. T'as aussi euh, ben voilà des partis monarchistes comme l'Action française. T'as des groupuscules néofascistes, des catégo, des catholiques pardon intégristes, euh, des youtubeurs aussi d'extrême droite. On peut citer Papacito on peut citer Julien Rochdy ou Thaïs Descuffon Je sais pas si je dis bien son son nom de famille. Euh, mais voilà, du coup t'as <rire> à toute cette, cette sphère là comme ça donc de droite, ex- extrême droite en fait euh, et donc euh, voilà euh, nous musulmans on est un peu <rire> entre ces deux là en fait qui nous correspondent pas vraiment d'un côté le cet, entre guillemets islamo-gauchisme et de l'autre ce, cette euh, mouvance d'extrême droite et, euh, et donc ouais c'est compliqué
1: et du coup au delà de ça on a la partie médiatique donc, euh, en fait, euh, au niveau des, des médias, la représentation des, des, des musulmans et aussi euh, les. les euh, comment dire Les. Euh, ah L'exemple. Qu'ont les, les représentants. Euh, ouais, les représentants, voilà. Les représentants qu'ont les musulmans sur la sphère médiatique. Euh, du coup, en fait, on a euh, tout d'abord, de la part des médias français, une stigmatisation des musulmans avec des sujets qui vont. Euh, Souvent touché, euh, bah le, par exemple le terrorisme. On va directement associer terrorisme et islam. Euh, on va parler euh, bah justement des, des, des actes de violence qu'on peut avoir en certains endroits. Là, je parle pas de tout ce qui est meute et tout, mais par exemple, je sais pas, une rixe, une bagarre qui finit en meurtre. Si ça va être commis par un musulman, ça va être beaucoup plus médiatisé que par une personne qui ne l'est pas. Donc en fait, on va avoir vraiment une, une attaque constante dans les médias. Euh, au, su- au-, au sujet des musulmans ou tout ce qui peut représenter l'islam euh, et euh, en plus de ça euh, lorsque ça arrive euh, on va du coup euh, forcément vu qu'on est dans un pays dit entre guillemets euh, démocratique, on va essayer de laisser la parole à tout le monde et donc on va laisser les musulmans venir se défendre par exemple euh, euh, sur les plateaux ouais. et du coup euh, ils vont choisir qui vont représenter les musulmans sur ces mêmes médias et forcément là euh, on est face à un hic où euh, on va souvent avoir euh, du coup des, des, des spécialistes ou des représentants qui vont soit manquer de science, soit manquer de crédibilité, soit les deux. Euh, et euh, ce qui va mener en fait à forcément à une dégradation euh, continue, un peu un cercle vicieux euh, de dégradation continue de l'image de l'islam. Et en plus, euh, à une. Euh, à une euh, euh, en gros, ça va mener au fait qu'il y ait des. Euh, voilà, il y a un nom qui vient d'apparaître dans le chat. Exactement, c'est un exemple. <rire> <rire> Chalgoumi, euh, parmi tant d'autres. Euh, je vais donner d'autres exemples. Euh, bon, euh, j'ai pas mis les. J'ai deux vidéos, mais bon, euh, du coup, on va pas les mettre euh, pour ce podcast parce qu'elles sont pas prêtes. Mais euh, on a par exemple, euh, on a euh, Shamseddine euh, Hafiz qui, euh, sur le plateau du coup de, de France Info, en fait, euh, a dit que les lois de la République sont euh, au-dessus de la loi divine. Donc là, on a un exemple, et en fait, c'est le grand recteur de la Mosquée de Paris.
0: Ouais, c'est, sais, c'est, pas, c'est... c'est pas n'importe qui, parce que voilà. c'est, c'est pas, je sais pas, un petit dealer de shit qui est en bas et qui te dit ça, ou, ou un, un gars en école de commerce, rebeu, francisé. Non, non, on parle de, du recteur de la Mosquée de Paris, c'est ça Ouais,
1: là, l'idée, c'est, c'est qu'en wow. fait, la, la crédibilité, ça veut dire que tu dis, ok, recteur de la Grande Mosquée de Paris et tout. T'entends qu'il dit euh, bah, que les lois de la République sont au-dessus des lois divines, et qui dit ça depuis le temps blanc, c'est vraiment en noir sur blanc, c'est pas une image ou quoi, c'est mot pour mot ce qu'il dit. Forcément, il est crédible. grand acteur de ce qui de Paris, il s'exprime bien, il a une bonne image de lui, enfin, il, il se présente bien. Ah, du coup, euh, les musulmans, ils vont écouter ça, et ben, qu'est-ce qui va se passer Ben, ça va faire parole de, de vrai, quoi. Ça va être écouté. Et euh, ça, c'est un choix volontaire dans, justement, cette manipulation un peu de, de, de cette Islam de France. On va choisir les personnes qui vont dire les choses qu'on veut. Et ensuite, on a euh, l'autre façon de, 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 d'utiliser un peu cette manipulation euh, de la part des médias, c'est de prendre des gens qui n'ont pas de crédibilité euh, Bon pas de science non plus pour l'exemple que je vais donner mais, <rire> mais en gros <rire> en gros des gens du coup qui ont Mais la volonté elle est là, que... le cœur il est là C'est ouais. ça, le cœur il est là. On a, par exemple quand il y a eu bah, justement l'interdiction de... de l'ARBA dans les écoles euh, bah, sur les plateaux télé euh, je crois que c'est le plateau de BFM il y a une influenceuse qui est... Je dis les noms ou pas
0: Bapo Sapa, merci Bapo Sapa nous a suivis, merci à toi
1: Merci Bapo Sapa. Je dis les noms ou pas de l'influenceuse
0: L'influenceuse
1: Ou euh... Euh... De toute façon, on est personne. Ouais, vas-y, les gars, si tu veux. les gars, on est quatre sur le stream, tranquille. Mais tranquille, vas-y. Il <rire> euh, y a une influenceuse, du coup... Alors, attends, selon leurs termes, une influenceuse de « Modeste Fashion ». Donc, euh, voilà, c'est... Ouais. Euh, Je sais pas. Mais du coup, euh, qui s'appelle Radia, et qui a été invitée pour, en fait, défendre la cause des musulmans après l'interdiction de la Baya. Donc euh, là, pour le coup, justement, quand c'est une attaque... Euh on essaye d'inviter des gens qui sont pas crédibles et qui du coup forcément vont, donner... vont manquer d'argumentaires, vont manquer de mots, vont manquer de science pour s'expliquer et du coup bah, vont être jetés en pâture comme ça devant des, devant des... des millions de téléspectateurs. Euh... Le but étant encore bah, de... De... d'un peu écraser cette image de... 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 de l'islam. quoi.
0: C'est ça aussi, ça me fait penser, sur... c'était sur TPMP, Touche pas à mon poste, ils avaient invité euh, un père euh, ah, oui. avec euh, sa fille, tu vois, voilée et tout. Bah, je crois que c'était au sujet de, de l'interdiction de l'arabeïa à l'école. Et euh, tu vois, le mec, il était euh, bah, un peu en sueur hein, face aux chroniqueurs. Parce qu'en fait, il faut comprendre que les chroniqueurs, c'est leur métier en fait, de débattre sur les plateaux télé. Euh, en même temps, c'est des gens qui sont cultivés, qui lisent pas mal et tout. En fait, c'est, t'as des tueurs en Syrie en face de toi, de, du, du, du côté verbal. Et toi, t'arrives comme ça, gars du peuple, et tu te dis « Ah, oh, mais c'est, c'est pas normal, euh, ma fille, nanana, nous n'est pas islamistes. » C'est-à-dire, ok... Tu, tu manques vite de mots, en fait, et tu eux, manques vite de mots. Profitent. Ils en, et voilà ils en profitent et euh, malheureusement euh, à, à l'époque il y avait une personne comme ça qui qui, qui avait la parole qui pouvait tenir ouais. c'était Tariq Ramadan Tariq Ramadan il avait alors voilà son, son sa, sa darwa sa, sa son son comment on dire ça bon, en gros sa son, religion son, c'est autre son, chose son idéologie bon, son idéologie c'est autre chose mais là on parle de l'aspect euh, rhétorique tout ça c'était un gars très éloquent il a même d- dites-vous fermez la bouche Deric Zemmour Ouais. Faut le faire quand même. Éric Dumour, je... c'est un gars, je pense, dans les médias, pour moi, c'est le gars, je sais pas toi, Mohamed, mais pour moi, qui est le plus fort dans tout ce qui est euh, rhétorique, tout ça. Ouais. Et il a réussi à, comme ça, tac-tac, euh, tu vois. Et ils l'ont ban, je pense, que tu parles de, de Tariq euh, Ramadan, ouais, donc du coup, voilà. Il, bah, avec
1: ce qui s'est passé, forcément, voilà, il, il, a, il passé, a détruit tout... son image lui-même, tu vois. C'est, pas... c'est ça.
0: Franchement, il faut faisait arrêter, voilà, il a, il, a, il a détruit son image avant qu'il le, il le banne ou quoi que ce soit, tu vois. Mmh. Et euh, voilà. Et euh, je te laisse reprendre. En,
1: en gros, ouais, c'était. Euh... J'ai pas... À cause de l'idéologie, je vais pas dire qu'il ait de la science, enfin, il devait sûrement en avoir, tu vois. Mais surtout, il avait énormément de connaissances. Et euh... donc, en gros, il avait énormément de connaissances et en plus, la crédibilité dans la façon de s'exprimer et tout. C'était le, le, le candidat parfait, tu vois. Et d'ailleurs, il posait problème parce que bah, il était attaqué. Tu voyais, en fait, quand tu es attaqué. En général, c'est que tu es sur la bonne voie, tu vois.
0: C'est ça. Quand tu si regardes. Si t'as les... pas d'attaque, c'est que. C'est pas normal.
1: T'es pas une menace. Si t'es pas une menace, c'est que forcément t'es. <rire> <Je pense> que... <rire> tu vois. Ouais,
0: c'est ça. Mais c'est ça. Quand tu regardes l'histoire des prophètes, euh, ils étaient tous euh, pas aimés de leur peuple, etc. Ouais. Tu vois, ils étaient insultés, ils étaient. Et, et tu vois en fait que c'est... c'est des gens qui dérangent. En gros, c'est ça.
1: C'est ça. Et euh, ouais, du coup, donc on, avec cette influenceuse Radia, on avait bah, la volonté forcément de, d'amener quelqu'un de, de, de pas qualifié, afin de, de montrer, euh, voilà, de dire que bah, les arguments sont puérils, qu'il n'y a pas lieu d'avoir de débat, etc. etc. Et ensuite, euh, à l'opposé, <coughs> là on ne va pas parler de comment les médias euh, représentent l'islam, mais plutôt qui sont les représentants des musulmans, qui, euh, ce, qui les musulmans choisissent, volontairement ou non, euh, comme représentant. Donc là, pas de la part des médias, mais vraiment de la Ouma en elle-même. Et là, on va parler un peu des réussites isolées, réussites entre guillemets. Et euh, là, on a plein d'exemples, donc par exemple le milieu artistique, avec euh, les rappeurs, euh, on, le milieu sportif, euh, les footballeurs, etc. On a plein de mauvais exemples, je vais en citer quelques-uns. On a par exemple Medine, euh, le rappeur, donc, euh, ouais. où en fait, euh, par exemple, si tu le vois, toi, euh, physiquement tu dis voilà il porte la suna la barbe euh, tu vois il est, il est propre sur lui et tout il s'exprime bien aussi il s'exprime bien par ah ouais. contre euh, bah, il est dans un domaine voilà on, on sait vous savez tout le monde sait euh, et ceux qui savent pas voilà la musique c'est haram qu'on soit clair <rire>
0: tu vois on en fera un, un sujet de podcast la prochaine fois pour expliquer on les... fera un sujet plus poussé ouais, ouais.
1: mais pour dire que voilà la musique c'est pas un, un, un un bon moyen de gagner sa vie et encore moins le rap euh, où justement on va ouais avoir ouais. des termes euh, bah, des termes vulgaires euh, tu vas dans le mauvais en fait. Et, tout ça. et le problème c'est que bah, des, un, des des réussites comme ça entre guillemets vont être pris comme des euh, comme des images de, de, de comme des exemples par la UMBA et donc euh, des exemples de réussite et c'est ce qui va pousser justement euh, ce mouvement un peu euh, de, de, de modification de l'islam. Forcément, si toi, ton exemple, c'est un rappeur, et que ce rappeur, il promulgue la violence, etc., il, fait, il y en a même qui font des, des blasphèmes, qui, qui, qui se moquent, ou qui, ensuite, wow. la religion, Allah, etc. Si ça, c'est tes exemples, bah forcément, tu vas changer, et si tu changes, ta, reli- ta religion, elle va changer, et c'est cette religion modifiée-là que tu vas transmettre à tes enfants, qui, eux, vont... Du coup, bah, continuer à propager cet islam modifié, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux, tu vois. C'est un cercle vicieux qui continue. Et du coup, euh, d'où l'importance, en fait, de, de choisir des bons, euh, des bons euh, représentants, des bonnes personnes qui représentent des vrais exemples. Euh, quand on, on parle aussi des, d'exemples, il euh, n'y a pas que les rappeurs et les milieu sportifs, etc., le milieu sportif ça dépend, attention qu'on vienne pas m'attraper le col parce que j'ai dit que le sport c'était pas bien c'est pas ce que je dis, mais je dis juste que dans le sport déjà il y a certains sports qui sont c'est aussi un autre sujet dont on va parler. <rire> c'est
0: vrai euh, qu'on est y en ça. train de faire des, plusieurs sujets là
1: c'est que des, voilà. que des teasers, des teasers, des teasers il voilà. euh, y a certains sports voilà qui sont pas bien à suivre, mais même s'il y a des sports qui sont bien il y a certaines personnes qui représentent l'islam dans ces sports qui sont pas à suivre non plus mais au delà de tout ça, on a par exemple et ça ça touche plus les, les filles je pense euh, mmh. les influenceurs ou les influenceuses donc ouais. euh, là euh, bah voilà, j'en ai parlé avec TikTok. Euh, on, on peut parler par exemple bon, on va en parler un peu plus tard aussi euh, de, de Poupettes euh, voilà, ah ouais. tout, tout ce genre de personnes qui vont en fait euh, vraiment tirer euh, la ouma et la jeunesse vers le bas et vers des comportements qui ne sont pas adoptés et du coup il est vraiment important de mieux choisir ces exemples et, euh, et voilà quoi de, d'aller dans une meilleure
0: direction c'est ça donc en fait tu vois qu'au final les gens qui sont mis en avant dans, dans les médias ce sont des gens souvent bah, qui nous, ne nous représentent pas qui euh, nous en fait ne voilà ne nous sert pas notre cause et, euh, et donc du coup bah, on continue à s'enfoncer
1: et ne vous y me prenez pas ne vous y meut oh, je vais y arriver je, je, je lâche pas, tant <rire> que je pas ne vous y me prenez pas euh, c'est volontaire parce que, par exemple, un Médine qui va faire des trucs polémiques qui énervent, tu vois, qui énervent. Euh, euh, genre Médine, tu vois, c'est par exemple, ce qu'il va dire, ça va énerver l'État. Ça va énerver l'État ou les représentants de l'État. Pourtant, il va quand même être médiatisé. On va quand même parler de lui. « Oh, Médine, il a dit ça, Médine, il a dit ça. » Par contre, des bonnes personnes, euh, tu des bons représentants de l'islam qui vont dire aussi des trucs qui énervent l'État. Mais par contre, il n'y a rien de mauvais euh, à, à pointer euh, profondément. Ils vont ouais. être moins médiatisés, tu vois ce que je veux dire ouais, Même si c'est pour parler en mal, ils vont moins l'afficher, parce que ça, ça, ça met quand même une image de cette personne, tu vois. Ouais. Euh, pour donner l'exemple, quand il y a eu les polémiques avec l'Abbaya, justement, il y avait des, des... Je crois qu'ils parlaient de certains prédicateurs et tout, qui, qui donnaient un peu des solutions, voilà, pour, pour éviter ces interdictions. Et du coup, euh, forcément, ça énerve l'État et tout, ce genre de choses. Et pourtant, ces gens, ils n'étaient pas cités, ils n'étaient pas nommés. Parce que du coup, tu pouvais aller consulter leur contenu, etc. C'était flouté, on disait « Voilà, tel individu, ah, on peut voir que sur les réseaux, il fait, euh, il euh, préconise aux filles de s'habiller comme ça. » comme ça.
0: C'était Donc, le cas, euh... par exemple, de La Voix Droite. Je sais pas si tu te rappelles, quand ouais. on, justement, quand la loi sur le séparatisme est sortie. Euh, ils, ils avaient tenté, en fait, de, de banner le site et tout. Mmh. Mais vu qu'il était, je crois, hébergé en dehors de France c'était ben très compliqué et euh, en fait euh, ils avaient pris des extraits comme ça d'un d'un imam euh, qui euh, parlait de pudeur ces choses là des choses qui sont totalement normales en fait en islam euh, et même tu prends d'autres religions dans le catholicisme etc ils vont parler comme ça de ces notions là et mais du coup ils ont essayé de diaboliser le discours et euh, et en fait quand tu vas tu vas écouter au final ce que ce que dit cet imam tu vois que ça n'a rien à voir en fait
1: Ouais mais même euh, on a p- plus flagrant aussi quand justement euh, le journaliste, je vois de quel extrait tu parles, quand le journaliste lui demande alors est-ce qu'on a de, justement une incitation au djihad, euh, au terrorisme etc, le spécialiste qu'est-ce qu'il dit Il dit bah non en fait il n'y a pas de, y a pas d'incitation au djihad, au terrorisme euh, qui est dit clairement mais euh, effectivement euh, on peut, tu vois ils cherchent un peu à ouais, trouver, ouais, ils euh, n'ont rien trouvé donc ils vont chercher à diaboliser par des termes en mode... Voilà, c'est peut-être implicite ou ce genre de choses
0: ouais, ouais. alors que pourtant euh, ces frères de la voie droite euh, ils ont fait mais, euh, beaucoup de, de contenu justement contre le, l'intégrisme, le ouais. terrorisme mais euh, comme souvent bah voilà, on va pas parler de ces choses là et plutôt parler des, des sujets euh, qui intéressent euh, la scène médiatique okay. exactement je crois qu'on, qu'on a parlé là de, de nos différentes parties moi maintenant
1: ouais Ouais. On, okay. a, on a terminé. Est-ce que du coup peut-être dans les viewers... Euh...
0: Yes, on passe sur le chat. Donc euh, voilà. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous... A... On n'arrive pas à parler. Ah, non, là. Euh, <rire> qu'est-ce que vous avez pensé du coup euh, Si vous avez des, des petits messages jouer des, des, des remarques... Euh... Si on a fait des erreurs Si c'est si des, des, ouais.
1: des détails à nous à pointer et tout, n'hésitez pas. Si voilà. Il y a toujours quelqu'un à me dire.
0: Non, On est...
1: <rire> <rire> euh, on est combien juste dans le dans le stream
0: Là. Il y a 4 personnes. Ok. Bon bah je vous propose on reste encore tant euh, quelques... On attend s'il y a des messages s'il n'y a rien on... on passe à la suite on passe aux actus. Juste après il y a les actus et après ce sera la fin Inch'Allah.
1: Soyez pas timide surtout enfin vous pressez pas vous battez pas pour parler. Hein.
0: J'ai raté toute la dernière j'ai partie j'avais plus de co. Ah mince.
1: Il y aura pour les frères qui ont raté des parties et tout il euh, y aura une rediff il y aura une rediff et en plus on va... Euh on va retravailler certaines parties euh, sous forme de vidéo c'est pour ça allez vous abonner aux différentes chaînes et aux différents médias qu'on vous a, qu'on vous a donné
0: Ouais, alors très bonne question de Nazaf94. La conclusion, en fait, euh, si tu veux, en fait, ce podcast, on on fait un état des lieux. C'est-à-dire, en fait, on on identifie un peu les tendances politiques, l'association des musulmans en France, l'immigration, comment c'est venu, tout ça, tout ça.
1: C'est un peu une intro dans une géante euh, dissertation. Voilà,
0: c'est ça. Et en fait, on a, c'est-à-dire, si tu veux, dans ce podcast, on a énuméré plein de problèmes, comme par exemple la mauvaise représentation des musulmans dans les médias, euh, le terrorisme. Euh, le wokisme, l'islamo-gauchisme euh, etc et donc il y a plein de, de la question identitaire, tout ça, tout ça, il y a plein de, de problèmes comme ça, et donc p- aussi plusieurs solutions alternatives et inchallah dans les prochains podcasts du coup on, on en parlera c'est parti, les actus, première actu Mohamed, je te laisse euh, en parler Premier
1: première actus on va parler euh, des euh, catastrophes qu'il y a eu au Maghreb euh, malheureusement il euh, y a eu du coup euh, en premier le séisme au Maroc donc euh, qui s'est produit euh, l'épicentre près de El House et qui ensuite euh, s'est diffusé euh, aux dernières nouvelles je crois qu'on a euh, 2900 morts et 5530 blessés wow, c'est énorme ouais, c'est énorme amin. Zed, amin, effectivement et en plus, euh, en plus de ça, c'est ça ajouté ensuite euh, euh, les inondations euh, dues à la tempête euh, en Libye. Et euh, j'ai pas les chiffres sous les yeux, ça, mais je crois que c'était. Euh, déjà, aux dernières nouvelles, quand j'ai vu, c'était plus de 20 000 disparus et euh, 10 000 morts. C'est wow. énorme, c'est vrai. 20, 000 disparus, 20 000, morts, 000
0: disparus, 10 000 morts. La dernière fois que j'ai regardé, hein. Donc ah ça, là, ça doit être. Euh... Ah, frérot, c'est des chiffres de guerre, ça.
1: Ouais, c'est, c'est vraiment énorme. Donc, Allah les guide. On espère qu'ils aient tout l'aide dont ils aient besoin. Amen. Et à ce sujet, bien sûr, on va un peu discuter d'un léger sujet lié à ça. C'est que, d'ailleurs, ce que je vais énumérer là, en fait, on l'a aussi vu quand il y a eu les tremblements de terre en Turquie. Il y a des des gens, en fait, qui ont sauté sur l'occasion pour directement dire que c'était une punition d'Allah, que voilà, à cause de la débauche dans certaines villes, ce genre de choses. Euh, C'est vrai que euh, certaines catastrophes naturelles, quand je dis catastrophes naturelles, c'est-à-dire dans le sens en terre euh, du... Enfin, euh, voilà, pas un truc humain. Mais bien sûr que toutes les catastrophes naturelles sont, en, sont faites par Allah, quoi. Euh, on sait que certaines catastrophes naturelles sont euh, envoyées, par exemple, pour punition. On a des exemples dans le Coran, euh, dans des, dans des hadiths, etc. Ouais. Mais il euh, y a un moment pour tout, et effectivement, euh, la bienséance fait qu'on évite, en général, de directement accuser un peuple, ou de, 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 de parler de punition d'Allah, de châtiment. Quand les corps sont encore chauds, et encore des gens qui, qui cherchent leurs proches dans les décombres, etc. On attend un peu, d'ailleurs, il y avait une... Euh, il y avait euh, Cheikh Haruhaili, il en a parlé, parce que des gens lui ont posé des questions à ce sujet. Ok. Et, il euh, a dit quoi,
0: d'ailleurs je suis, je suis intéressé. Euh, il
1: avait répondu en trois parties, je ne me rappelle pas tout exactement, mais encore une fois, comme d'hab, on vous donnera euh, des précisions euh, à travers les réseaux, etc. Quand je retrouverai l'info. Mais euh, il disait que... Euh, quand il y a ce type de catastrophe, il y a trois types de, de, de personnes, tu vois, et trois comportements auxquels il faut faire attention. Il y a ceux qui, justement, euh, nient que ça peut venir d'Allah. Donc ceux qui disent que c'est qu'une catastrophe naturelle, il n'y a, a aucune raison que ça vienne d'Allah, etc. Donc ça, c'est pas le cas. On sait que tout vient d'Allah, etc., que ce soit bon ou mauvais. Euh, il y a les personnes, ensuite... Euh... Alors le deuxième type de personnes, là, tout de suite, je me souviens plus énormément. Mais en tout cas, il apparaît justement du troisième type de personne qui allait sauter... Euh... Euh, justement à crier le fait que c'était un châtiment et tout et qu'en fait euh, on peut pas voilà comme le dit justement euh, Nazaf 94 on peut pas affirmer euh, que c'est un châtiment Allah wa'alam on sait pas ça peut être un, un châtiment comme ça peut être juste une épreuve pour éprouver mais pas un châtiment directement
0: ouais.
1: donc euh, en gros on fait attention à ce qu'on dit et surtout quand euh, bah, du coup y a on... la situation n'est même pas encore réglée, on a encore une situation euh, où on essaye que ce soit pour le Maroc ou pour la Libye non, bien sûr
0: Ouais, parce qu'il il ouais. y a des gens qui parlaient de ouais, les villes à débauche et tout, mais je, je crois que ça a impacté beaucoup de, de jeunes, de, enfin, de bédouins, de gens du village. Ouais, et des tout.
1: villages dans l'Atlas. Dans c'est les ça.
0: Et qui, en général, ils sont ben, justement très traditionnels et tout, très islam. Donc, ouais, c'est. Voilà. faut faire attention à ce qu'on dit. Ouais. On passe à la deuxième actu. C'est nettoyage de la rivière la plus polluée à Bali. Donc euh, ouais, c'est un tinfo en fait. Je l'avais, je l'avais vu sur Twitter et je trouve ça ben, grave motivant parce que Bali en fait, que vous sachiez, je crois que c'est en Indonésie et c'est euh, vraiment euh, the destination touristique. Il y a plein de, de gens de quatre coins du monde qui y vont et euh, j'ai d'ailleurs vu une vidéo récemment euh, où tu avais un... Bah, un complexe euh, tout ça hôtel avec des, enfin plusieurs maisons tout ça et juste derrière euh, donc la partie touristique tu as tous les déchets euh, de, de ce complexe touristique et tu vois qu'en fait euh, tu sais au plus il s'affiche comme éco-responsable tout ça mais en fait c'est que du pipo et donc ouais malheureusement Bali il euh, y a beaucoup de, de déchets de, de tout ça qui vient du, du tourisme euh, et là de voir que il y a la rivière, on parle pas de n'importe quel verre, mais la rivière la plus polluée qui a été nettoyée, ben c'est grave motivant, parce que moi je pense tout de suite là à mon pays d'origine, l'Algérie, et euh, malheureusement, ben il y a beaucoup de déchets dans la mer, par terre, dans les villes, etc. Et euh, et même les... Des fois, tu, sais, tu vas dire déjà, mais ne jette pas. Et il va te dire, mais c'est bon, c'est comme ça. Ouais. Et comme si ça y est, c'est trop tard. Alors que non, regarde, là, c'est, euh, déjà, c'est, c'est haram. Tu prends des péchés en jetant des déchets. Ouais. Mais en plus de ça, euh, c'est jamais trop tard. Tu peux toujours euh, nettoyer, etc. Et au plus, moi, je vois euh, une merveilleuse opportunité en fait euh, pour euh, pour créer de l'emploi, euh, qui est des édouars, etc. Je
1: crois que c'est terminé vu les toux. Le bah, ouais. justement est terminé de la rivière.
0: Ouais ben là tu vois la vidéo frérot genre ça montre le avant après euh, et donc voilà ouais, elle a été terminée c'est ça qui est ouf donc en fait euh, voilà il faudrait un, un grand programme après ça coûte de l'argent bien sûr mais il faudrait un grand programme tout ça pour euh, pour euh, nettoyer les villes et tout ça et au plus après c'est un cercle vertueux c'est à dire tu as des rues qui sont propres des paysages qui sont propres du coup t'as, ça va améliorer le tourisme les gens vont se sentir plus heureux etc enfin c'est, c'est que mieux mais bon ça coûte de l'argent c'est vrai donc euh, voilà.
1: On espère, ça, on espère voir ça dans tous nos pays en Tunisie aussi c'est trop triste des paysages de fou, mais des déchets partout ouais malheureusement en Maroc aussi pour mon pays à moi c'est, euh, c'est un truc qu'on, qu'on voit souvent euh, et euh, voilà le, le but ouais c'est de faire de la sensibilisation et aussi revenir justement à, je veux dire, revenir à l'islam et tout normalement tu adoptes un bon comportement et tout Tu essaies de te rapprocher le plus de d'un de, de... Frère, j'ai plus les mots <rire> ça doit te reprocher le plus de, de l'islam correct et tout et ouais. tu normalement t'auras instinctivement ce, ce devoir de propreté tu vois
0: ouais grave
1: mais c'est, c'est ça, ça motive de voir ça
0: troisième actu euh,
1: du coup par troisième actu donc on en a parlé un peu plus tôt donc on va on va y aller vite fait mais c'est l'interdiction de l'arbaïa et du ramis à l'école euh, sous l'impulsion de Gra- Gabriel Attal euh, qui était d'ailleurs une circulaire au départ et qui était une circulaire qui est validée maintenant il me semble.
0: Conseil d'État, ouais.
1: Ouais, qui a été validé par le Conseil d'État et du coup, euh, bah là on voit déjà des répercussions de de cette disposition parce que de base c'est l'interdiction de l'arbaïa du Camis, mais on a vu pas mal, je pense que vous avez tous vu sur les réseaux des témoignages de personnes qui n'avaient pas du tout de de Rabaïa et qui sont quand même fait rejeter et donc forcément bah c'est pas l'arbaïa qui est visée mais tout. Euh, tout ce qui pourrait montrer un peu de pudeur chez la femme euh, musulmane, quoi. Ouais,
0: et t'avais C'est une cool. dinguerie, c'était une responsable du gouvernement, je sais plus c'était quoi la, la dame, là. Mais euh, justement, on, on le disait sur le plateau télé, mais comment vous allez différencier celle qui porte une robe de celle qui porte une, une abaya et euh, en fait tu vois la, la réponse qu'elle a donné c'était en gros euh, implicitement elle disait ben ouais c'est au faciès tu vois ouais c'est ça c'est, franchement c'est une dinguerie et c'est vraiment des choses tu sais qui malheureusement nous écartent des sujets importants en France euh, et euh, et puis c'est, 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 un, c'est le jeu du chat et de la souris en fait parce que du coup euh, voilà le voile a été interdit ensuite là c'est le, le kamis euh, la, la abaya mais du coup les sœurs elles vont utiliser d'autres vêtements amples comme je sais pas des kimonos des choses comme ça euh, demain ils, c'est quoi ils vont interdire les kimonos euh, tu vois, c'est, c'est exactement c'est... ça voilà, <rire> On c'est très shot en... voilà c'est que un c'est, c'est le jeu de chat et de la souris et ça, ça, n'en... ça n'en finit pas et voilà quatrième actu
1: alors ah, attends, c'est évidemment calculé, on ne parle pas des vrais problèmes liés à l'école. C'est euh, ça. Effectivement, ouais. Quatrième actu euh, le meilleur bachelier algérien qui poursuit au Canada. Donc il a eu, euh, v- tu m'avais dit combien euh, 20, combien Alors Ou je sais, 21, je sais plus
0: exactement combien. Euh, j'essaie de retrouver l'article, mais en va, je En tout cas, il a euh... eu plus de
1: 20. Et il a eu plus de 20 et euh, en fait, euh, bah, c'est le meilleur bachelier d'Algérie. Donc euh, ah, c'est le genre d'exemple qui est justement à suivre et qui va du coup poursuivre ses études au Canada, qui en fait a eu une bourse de l'État algérien, c'est ça Qui a une bourse ouais, de l'État algérien pour poursuivre au Canada. Alors, du Ouais, coup, voilà,
0: il a, il a obtenu la note complète. Donc là, je suis en train de lire un article de TCA Algérie. Euh, il a obtenu la note complète 20 sur 20 dans 5 matières, mathématiques, langue arabe, physique, anglais et histoire géographique. Sa plus, sa plus mauvaise entre guillemets note est un 18 sur 20 obtenu en langue française.
1: Mashallah. C'est vraiment... Tu vois, c'est impressionnant.
0: Ouais.
1: Et après, euh, alors là, c'est une actu positive, mais ça peut prendre deux routes, tu vois. Et <rire> on va en discuter entre nous. Elle a une bourse pour étudier au Canada. Alors, c'est très bien, à tout. Euh, voilà, il peut aller étudier au Canada et tout. Et, mais après, il y a deux solutions. Donc, comme on en a parlé, euh, l'immigration les gens qui s'installent, justement, il peut soit euh, accumuler des connaissances, avoir des diplômes, bam, ingénieur, médecin, euh, ce que vous voulez rester au Canada et malheureusement bah, du coup il sera plus utile pour bah, nos, nos, nos pays tu vois pour le coup la, l'Algérie ou alors il peut faire le master move et aller au Canada bam accumuler des connaissances du savoir de l'expérience revenir en Algérie et faire profiter le pays de tout ça donc c'est là où on voit où en fait il peut avoir deux, deux façons deux conclusions à cette histoire mais euh, du coup, voilà, il faut, faut plus de gens comme ce bachelier. D'ailleurs, c'est quoi son nom, prénom Il faut qu'on le...
0: Euh, ouais, je là. c'est... Tac, tac, tac... Euh, il bon s'appelle bon. Mohamed Lamine Ben Kedash. Moi, je il est en français, il est pas en arabe ouais. son prénom. Mais du coup, voilà, c'est ça.
1: Du coup, voilà, le petit euh, Mohamed. Euh, on, ouais. on espère que tu vas faire un, un retour en Algérie et faire profiter ensuite... Euh, c'est ça algérie de tes diplômes.
0: Et donc, il est parti, euh, il est parti, il est parti donc au Canada. Et il a pu s'inscrire à la prestigieuse euh, Toronto Metropolitan University. Et en fait, euh, ce qu'il y a de particulier avec cette université, c'est que le directeur est un Algérien. Et oh donc, ouais. Je ne savais pas ça. Je viens de, la, je viens de lire l'article. <rire> j'ai l'article sous les yeux. Et en fait, euh, ben, du coup, ça l'a beaucoup facilité dans les formalités pour le faire venir et tout. <coughs> et en fait, c'est celui que, qu'on voit à l'image, là à gauche. C'est lui, okay. en fait. Donc euh, c'est-à-dire à l'aéroport, en personne, il l'a, il l'a accueilli, il l'a il pris l'a avec lui et tout. Et donc j'aime, j'aime grave ça, c'est cette solidarité euh, algérienne et tout, et qu'on peut avoir aussi au Maroc, tout ça, même en, entre musulmans, mm. de, c'est, c'est, c'est grave bien, tu vois. Et au plus, autre anecdote aussi, je crois qu'il est euh, Hafiz euh, du Coran. Ah oui, c'est et, euh, et c'était avant les épreuves du bac, dites-vous, il a dirigé euh, les prières du Taraouih. Et ça, ça met une grande claque à tous les parents qui disent « Ah non, euh, mon enfant, il n'a pas le temps là pour euh, apprendre le, le Coran, ouais. euh, tout ça, il doit faire ses devoirs, machin. » Ben, oh, lui, il a tapé des 20 sur 20 dans plein de matières, et euh, c'est un hafiz Donc, euh, voilà. Tu, Comme quoi, on n'est pas obligé de respect.
1: mettre de côté la science religieuse pour la science mondaine. On peut très bien faire les deux.
0: Ouais. Non, c'est, franchement, c'est tueur. Ok, euh... Ensuite, prochaine actu. Prochaine actu, donc là, c'est Poupette Kenza. Là, on passe sur... Alors, si vous avez remarqué, on fait une, une, une actu positive, une actu négative, tu vois. C'est ça. Et là, euh, voilà, quand on parle de Poupette Kenza, c'est négatif. En général. En général, voilà. 99,9%, malheureusement... je t'en désolais. On, on, lui, on lui souhaite le bien. On lui souhaite le bien, vraiment. Ouais. Et nous, on fait... On insulte personne et tout. Mais là, c'est, c'est grave ce qu'elle a fait. Quand on voit... Donc, en fait, c'est par rapport à, à l'éducation. Son éducation... Ouais, je blague son éducation problématique euh, par rapport à ses enfants
1: ah le, le micro marche plus pour qui
0: le micro marche plus
1: pour moi ou pour younes
0: ouais le micro marche plus frérot mmh. alors attends j'écris pour younes, younes oh. est ce que ah bah moi écoute s'il y a bien le signal hein. Alors ça apparaît bien
1: là. Il y a dû avoir un petit bug mais je pense que non. Il y a non un petit bug,
0: ouais. Si le problème se persiste, tu lui dis, de, dis moi mais du coup si le
1: problème il persiste tu nous. On entend de loin.
0: Ah on entend de loin. C'est tu sais quoi je vais me rapprocher. Euh, donc ouais c'est euh, Poupette Kenzo en fait, il y a une vidéo qui a circulé là ces, ces, ces derniers jours, où en fait euh, elle parle du euh, sexe de son mari, excusez-moi. À chaque coup. On... <rire> son bébé, tu vois, ça. Et elle a je crois elle a deux mois. Et après, elle fait une vidéo en disant, mais non, mais elle est trop petite pour comprendre et tout. Puis, euh, voilà, c'était pour euh, rigoler, je sais pas quoi. En fait, elle fait que s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer. Et malheureusement, euh, on parlait tout à l'heure des influenceurs, tout ça, euh, qui sont influenceuses, qui sont beaucoup suivies, heureusement, dans, dans la communauté musulmane, la jeunesse musulmane particulièrement. Et euh, elle, elle en fait partie, elle est même en tête de liste. Il euh, y a beaucoup de, de filles qui la suivent et en euh, plus c'est malsain parce que tu vois sa vie, ses, ses faits et gestes, ses, ses joies, ses tristesses et c'est pas ce que l'islam, ancien, l'islam c'est tout le contraire, c'est d'être pudique, de, de, d'être dans ton coin euh, je veux dire voilà, de ne pas, pas te montrer, tu vois, surtout pour une femme Donc, euh, voilà, surtout
1: c'est... si c'est pour rien de positif tu vois
0: c'est ça, ouais rien de positif, c'est... franchement c'est dommage donc, euh, ce qu'on lui souhaite, c'est que, voilà, qu'Allah la guide et euh, qu'elle euh, vraiment qu'elle coupe les réseaux sociaux. Ce sera mieux pour elle, pour et ses enfants.
1: on a aussi appris qu'elle était très jeune, en fait. Moi, je ouais. pensais qu'elle était plus âgée. Donc, voilà, ça vient peut-être de son jeune âge. Euh...
0: Même, euh, c'est un gros facteur. Hein. Ouais. Un gros facteur. Elle a, elle a 23 piges. Moi, je pensais qu'elle en avait 27 ou 28. Mais du coup, c'est, je pense que ça explique pas mal de choses. Mais, mais quand même.
1: On va finir sur une dernière actu, une positive. On finit sur du positif. Euh, un jeune réunionnais remporte le concours le plus prestigieux de Qur'an. Donc, euh, en fait, il est... Euh... Alors, attendez, je vais ressortir l'article.
0: Je crois qu'il a 16 piges, le, le ref.
1: Il a 16 ans. Il a 16 ans. Il a remporté un concours de Qur'an et euh, il est de la Réunion. Donc, euh, c'est un français, Réunion, c'est en France. Hein. Ouais, c'est je, je passe vraiment c'est... pour un... un... Ouais. <rire> <rire> euh, il s'appelle Ilyas Sabdou et euh, en fait il a remporté le concours le plus prestigieux du Qur'an de sur le Coran en Arabie Saoudite et euh, il est de la Madrasa de Saint-Pierre donc je sais pas s'il y a des gens de la Réunion qui écoutent je pense pas encore mais mmh. si on a euh... <rire> on en sait rien on en sait rien si ça se trouve ouais. euh, du coup il a, fi- il a fini premier face à 117 représentants de pays différents Genre, premier oh. face à 117 personnes et, et un un il est de la Réunion, problème. ouais c'est international et euh, donc il, sa famille elle est très contente euh, ses professeurs aussi il a commencé à l'âge de 8 ans l'apprentissage du Qur'an
0: ah ouais c'est, je trouve que c'est un, un, enfin, un peu tard enfin je dis un peu tard ouais c'est jeune mais je veux dire souvent tu sais c'est, 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 c'est des gens qui commencent très petits ouais c'est ça ils sont quand même baignés dedans tu vois dès le jeune âge quoi
1: ouais et, euh, et du coup voilà donc euh, vraiment euh, Allah ibarik qu'on devrait tous essayer de, d'atteindre ce niveau c'est ça et, euh, et voilà, c'est la petite dernière actu pour ouais, ben aujourd'hui.
0: Comme on a de l'ambition euh, pour Dunia, pour euh, le travail, etc., il faut qu'on en ait encore plus dans la religion. Et, euh, et, euh, et même si tu t'atteins pas tes objectifs, c'est pas grave. Essaye de, d'aller le plus loin que possible, tu vois. Parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, et qui n'est pas d'un musulman d'ailleurs, mais d'Oscar Wilde, et euh, il dit quoi Il dit en gros, euh, « Vise toujours la lune, car même en cas d'échec, atterriras dans les étoiles. » Et donc c'est ça le, qu'il faut retenir, c'est... Dis toujours haut, oh, haut, oh, haut, oh, même si tu t'atteins pas ton objectif, euh, auras au moins progressé, tu seras allé de l'avant parce que si t'as pas d'objectif euh, maintenant, euh, oh, oh, tu vas encore moins faire d'efforts en fait, c'est, c'est logique.
1: Tu me fais penser à une autre phrase, bon là c'était plus dans le cadre du sport, de l'aspect physique, mais tu sais de Socrate qui euh, c'est une honte pour un homme de mourir sans avoir vu de quoi son corps est capable, tu vois, ouais. et euh, moi je dis que en fait ça s'étend à plein de domaines, tu vois. Que ce soit donc, la science mondaine ou même la science religieuse, ce serait une honte de dire tu meurs et euh, t'as, pas, euh, t'as pas fait de ton mieux, en gros. T'as pas fait de ton c'est mieux. Ça. Du coup, donc, effectivement, ouais, c'est, un, c'est vraiment un, un truc euh, sur lequel on doit tous euh, essayer de, de pousser. Mais d'ailleurs, le sujet de l'ambition, c'est un sujet... Je fais des teasers en boucle, mais c'est un sujet dont on va parler aussi.
0: C'est ça. <rire> ouais, on, a, on, a, on a concocté une liste, les refs. Elle est, euh, franchement, elle a plein de sujets hyper intéressants. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est que, vu qu'on a terminé les actus et tout ça, on va euh, eh bien, vous demander, euh, <rire> ouais, beaucoup d'idées, on va euh, vous proposer deux sujets pour le prochain podcast. Alors attention, euh, nous on a, on fait un podcast tous les deux semaines, c'est-à-dire là le prochain, ce sera pas la semaine prochaine, mais le lundi d'après. Donc c'est quoi C'est le... Enfin, le combien, Mohamed
1: euh, Je n'ai pas de calendrier le, sous les yeux. On jeux. sera
0: le 2 octobre. Donc, ouais. euh, Vous pouvez déjà noter cette date. De toute façon, le, si vous êtes sur les réseaux sociaux, euh, voilà, vous, vous serez connectés, vous, vous verrez. Euh, lundi 2 octobre, on aura un podcast déjà qui est prévu, c'est sur le développement personnel. Donc en gros, euh, le danger que ça représente, parce qu'en fait, il y a une idéologie derrière qui est du coup pas du tout compatible en fait, avec <coughs> les principes de notre religion, l'islam.
1: Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sont sont dedans.
0: Et même même nous, hein, en vérité, on a été influencés par ça hein, à à un moment donné dans notre vie. Et euh, aujourd'hui, on s'en rend compte, tout ça. Et donc, euh, donc c'est pour ça qu'on a jugé intéressant d'en parler comme deuxième sujet. Mais du coup, là, on va faire un sondage entre deux sujets. Le premier, c'est l'art de gouverner. On va parler de quoi euh, dans ce sujet-là On va parler euh, eh bien de Machiavel avec sa théorie de la politique, euh, tout ça, tout ça. Euh, donc il y a un, un italien euh, qui a qui a qui a écrit à ce sujet-là sur euh, gouverner, sur les vices de l'homme en fait dans la gouvernance, etc. Et en, on parlera aussi euh, voilà d'autres choses sur comment gouverner. Je trouve que c'est intéressant parce que ça montre un peu la pensée politique, tu vois. Et donc euh, les les Côté bon, les côtés mauvais d'un, d'un dirigeant. Donc, vous avez ce, premi- ce premier sujet-là. Et le deuxième, c'est euh, la théorie de la Rasabiyah. Donc, la Rasabiyah, c'est quoi C'est un, une théorie qui est connue, fameuse, de d'Ibn Khaldun qui est un historien arabe euh, du 14 e siècle et en gros sa théorie c'est euh, ben, elle explique comment un état se crée, se développe euh, puis chute, et donc ce qui est intéressant c'est qu'il parle des signes de décadence d'une civilisation, tout ça, et euh, ça peut refléter notre société d'aujourd'hui, on peut voir euh, des signes de décadence, etc. Donc c'est très très intéressant à lire, une lecture très intéressante, c'est la Muqad d'Ima. c'est son ouvrage, hein, la, l'introduction en, en français et donc voilà on vous laisse ce choix là donc dites nous dans le stream je sais que vous êtes pas beaucoup mais voilà dites nous un art de gouverner et deux euh, la théorie de la asabia et euh, du coup comme comme ça on va départager et du coup ce sera le sujet du podcast dans un mois en tout cas merci de nous avoir (rire) écouté merci de nous avoir écouté cette fin de live est euh, catastrophique mais <rire> on a quand même ça va ça arrive à la fin tu vois là on
1: est en train de se battre pour un micro
0: genre, je... <rire> ouais ouais sur un micro c'est je sais pas pourquoi l'autre ne répond plus et euh, voilà Barakallahu Fikoum Salam alaikum
1: Salam alaikum